2: ...condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras. Il est à ce jour détenu. C'est tant au regard du déroulement même des faits que de la personnalité de son auteur que le parquet national antiterroriste s'est saisi de ses actes sous les qualifications suivantes. D'abord, assassinat en relation avec une entreprise terroriste, puis tentative d'assassinat en relation d'entreprise terroriste, et enfin, association de malfaiteurs terroristes criminels.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à une heure pour analyser, pour décrypter une actualité lourde ce soir, vous le savez, après cet attentat qui a touché la France encore aujourd'hui, mais également la situation en Israël avec l'armée qui prépare son offensive en réponse à l'attaque terroriste du Hamas. Pour vous accompagner euh, ce soir avec moi, Judith Vintraud. Bonsoir, Judith. Bonsoir, Olivier. Grand reporter Le Figaro Magazine. À vos côtés, Guilmira Mirahelli, directeur de la publication de la revue Conflit. Bonsoir, Ril. Bonsoir. Euh, bonsoir, François Costantini, Vous bonsoir. êtes géopolitologue. Bonsoir, Lucas Jakubowicz, journaliste. Et Sandra Buisson, toujours euh, avec nous. Journaliste police, justice bonsoir. pour CNews. Bonsoir, Sandra. Euh, dans un instant, nous allons bien évidemment revenir sur ce nouvel attentat qui a touché la France. Mais avant Le rappel des toutes dernières informations, c'est avec vous Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.
4: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. La France passe en alerte urgence attentat après l'attaque au couteau à Arras où un enseignant a été tué et deux personnes gravement blessées sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas. La première ministre Elisabeth Borne a décidé de rehausser la posture vigipirate au niveau urgence attentat après une réunion de sécurité à l'Elysée autour du président Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron dénonce la barbarie du terrorisme après cette terrible attaque au couteau dans le lycée d'Arras aujourd'hui. Le président s'est rendu sur place peu de temps après les faits et a tenu à rappeler l'importance de ne pas céder à la terreur et de faire bloc face à de tels actes. Des milliers de Palestiniens quittent le nord de Gaza vers le sud à la demande d'Israël, signe d'une opération terrestre imminente contre le Hamas. À la frontière, de nombreux chars, tanks et soldats se rassemblent. 360 000 réservistes ont été mobilisés depuis samedi. Benjamin Netanyahu a déclaré que ce n'est que le début concernant la riposte d'Israël sur le Hamas. Enfin, après plusieurs villes en France et en Europe, des manifestations pro-Palestine se déroulent dans le monde. Irak, Iran, Liban, Jordanie ou encore Pakistan et Afghanistan. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui au Moyen-Orient en soutien aux Palestiniens.
3: Merci Maureen. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Nous redoutions donc une telle information. Le sang d'innocents a encore coulé dans nos lycées. Le terrorisme islamiste a de nouveau frappé le pays. Un enseignant professeur de français a donc été tué après une attaque terroriste ce matin dans un lycée à Arras. Deux autres personnes grièvement blessées par un homme de 20 ans d'origine tchétchène. Un fiché S. Il a crié « à la Akbar ». Il a été interpellé, un suspect suivi par la DGSI. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Gérald Darmanin se sont rendus sur place. Vous avez pu le suivre sur notre antenne. Une enquête a été ouverte par le parquet. Antiterroriste et un choc. Un choc, bien évidemment, dans le contexte très tendu au Moyen-Orient. Six jours après l'attaque terroriste au Hamas. Mais aussi trois ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Avec en tête l'appel à tous les musulmans du fondateur du mouvement terroriste du Hamas. Un jour de colère. Aujourd'hui, Gérald Darmanin a d'ailleurs évoqué ce lien avec le Proche-Orient. On y reviendra. Hier, Emmanuel Macron prenait l'unité. est suffisant dans un pays que l'on sait fracturé Faut-il aller plus loin, activer l'état d'urgence C'est ce que demandaient les Républicains à Emmanuel Macron. On va se poser la question. On va revenir sur les faits, notamment avec Sandra Buisson qui est avec nous. Mais avant, on va retrouver sur place Augustin Donadieu. Augustin, bonsoir. Un point complet à cette heure. Que sait-on précisément sur cette atelier
5: Ce que l'on sait, c'est que ce matin, ici à Arras, c'est bel et bien une attaque terroriste dont a été l'objet ce lycée Gambetta juste derrière moi. Il est 11h lorsque ce Tchétchène de 20 ans, anciennement scolarisé dans ce lycée, s'est présenté. Devant le lycée, pour pénétrer dans l'établissement. C'est alors que le professeur de français s'est interposé. Il a été poignardé au cou et il succombera très rapidement à ses blessures. Un deuxième professeur, celui-ci, de PS, tentera de s'interposer. Mais lui aussi, à son tour, se fera poignarder par ce terroriste. Terroriste qui parviendra à pénétrer dans l'établissement. Il prendra la direction de la cour de récréation, puis du bureau du proviseur. Mais par chance, le proviseur n'y était pas. C'est alors que le terroriste a fait demi-tour. Il se retrouve alors dans la cour de récréation face à un agent de sécurité qui tente de le maîtriser. Il se fait alors passer à tabac. Ensuite, le directeur adjoint de l'établissement se saisit d'une chaise pour tenir eh bien, le terroriste à distance. C'est alors que ce terroriste blesse une troisième personne, le chef cuisinier de la cantine. Une scène évidemment extrêmement choquante à laquelle ont assisté beaucoup d'élèves présents dans leur classe. Classe qui donne directement sur la cour de récréation. Ces élèves ils ont été confinés très rapidement. Ils ont passé plusieurs heures dans le noir, en pouvant quand même rentrer en contact avec leurs parents, évidemment, très, très inquiets. Heureusement, 4 minutes, minutes après avoir été prévenus, les autorités sont arrivées sur place. Ils sont parvenus à maîtriser l'individu à l'aide de leur taser. Ce dernier a été placé en garde à vue vivant. et Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
3: Merci, Augustin, pour toutes ces précisions. Augustin Donadieu en duplex depuis Arras avec Pierre Mco. On va s'intéresser au profil du suspect, bien évidemment, dans un instant. Profil qui interroge. Mais avant, Célia. Célia est avec nous. Elle a 17 ans et elle, était, elle est dans le lycée à Arras, donc qui a été visée ce matin. Bonsoir, Célia. Merci d'accepter de témoigner. On imagine une journée... Euh, très difficile, très lourde aujourd'hui. Euh, vous étiez donc ce matin en cours lorsque le drame est arrivé. Hein. Oui, c'est le cas. Alors racontez-nous comment est-ce que cela s'est passé euh, Vous étiez dans votre salle de cours et euh, vous avez entendu que quelque chose d'anormal se déroulait
6: Alors nous, on venait de terminer euh, notre cours et on attendait justement euh, euh, bah, que notre professeur arrive euh, pour euh, le cours suivant. Et en fait, euh, pendant cette pause, euh, il y a euh, donc l'alarme qui a ressenti, qui a retenti. Et, euh, bah, nous, notre premier réflexe a été forcément de, de nous confiner sans vraiment comprendre euh, ce qui se passait. Euh, C'est seulement au bout de 20-30 minutes qu'on a eu euh, des nouvelles euh, de par des vidéos qui tournaient euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment où on voyait justement une altercation entre eh bien, nos professeurs et, euh, et cet homme. On... Et on avait vraiment très peu d'infos et c'est ce qui était surtout euh, très, très angoissant euh, pendant, euh, pendant ce confinement.
3: Vous êtes resté confiné pendant combien d'heures
6: euh, Deux heures environ. Tout dépend de, de quelle classe euh, ils évacuaient en premier. Euh, personnellement, j'étais au euh, sixième étage, donc euh, j'ai été évacuée dans les derniers. Mais ça a pris entre deux heures et deux heures et demie de confinement.
3: Le professeur donc qui a été assassiné aujourd'hui, c'est un professeur que vous connaissiez bien dans l'établissement. Quelle réputation avait-il
6: Je ne le connaissais pas, pas personnellement euh, puisque c'était un professeur du collège. Euh, seulement, euh, je savais que c'était un professeur aimé des élèves qui était quelqu'un d'important, comme tous nos professeurs ici. Et c'est toujours euh, un drame de, de voir euh, ce, ce genre d'action.
3: Vous avez été soutenu par le, le corps enseignant. Il y a eu des, des psychologues également qui sont arrivés ensuite pour vous épauler. Comment cela s'est passé
6: Alors nous, on a été évacués. Et euh, malheureusement, pendant tout le confinement, euh, il n'y avait pas de professeurs avec nous parce qu'ils euh, n'ont pas eu le temps d'arriver dans notre classe. Donc, euh, on a été simplement évacués, on a pu rejoindre nos parents euh, euh, assez vite. Et euh, ce sera seulement par la suite qu'on euh, pourra euh, parler avec des personnes du corps enseignant ou des psychologues. Ce mettra en place.
3: Le suspect actuellement en garde à vue, est-ce que c'était euh, un, un élève de votre établissement Est-ce que vous l'aviez croisé Est-ce que vous le connaissiez Est-ce que vous l'aviez identifié
6: alors, moi, je ne le connaissais pas puisqu'il était euh, au lycée euh, au moment où moi, j'étais encore au collège. Donc, euh, je savais que c'était un ancien de euh, Gambetta, mais euh, je n'avais vraiment euh, aucun, aucun contact, rien avec, euh, avec cette personne.
3: Votre lycée était un, un lycée calme euh, dans une ville réputée calme. Euh, également, vous ne vous attendiez pas à une telle horreur euh, dans, dans votre établissement
6: non vraiment pas ça a été ça a été vraiment un, un choc en fait de se rendre compte que eh ben ça ça touche vraiment euh, tout le monde et que euh, et qu'un petit lycée comme ça qui qui n'est ouais, qui n'est pas spécialement euh, au centre de polémique ou rien du tout euh, mmh. on peut voir ce ce genre de drame arriver c'est ce qui est angoissant et et au final, on se sent vraiment pas bien à l'idée que n'importe qui peut être touché.
3: Votre directeur a fait le choix d'ouvrir votre lycée demain matin. Est-ce que vous vous avez cours Est-ce que vous irez à l'école demain
6: Alors je n'ai pas cours le samedi cette année. Euh, je pense y retourner lundi quand même parce que c'est important de, de continuer à vivre après ce, ce genre de drame. Mais euh, ça va être euh, avec beaucoup de peine que je vais y retourner. Et euh, on, on verra bien euh, comment, euh, comment cela euh, bah, va se dérouler. On essaiera de, de faire au mieux euh, avec euh, les enseignants et les élèves.
3: Il y a eu un, un dispositif, on imagine, de sécurité important, mis en place autour de, de votre établissement
6: Alors euh, oui, nous, euh, on n'avait pas énormément d'informations, mais euh, on voyait surtout euh, toutes les rues qui étaient barricadées autour de Gambetta avec euh, des lignées de voitures, de, de CRS, énormément de, de, de personnes pour, pour encercler le, le lycée avec les pompiers, c'était assez impressionnant puisque nous, on ne se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait à l'extérieur.
3: Merci beaucoup, euh, Célia. Merci d'avoir accepté euh, de témoigner ce soir sur CNews. Nous vous souhaitons bon courage. On imagine euh, toute la difficulté pour vous de traverser cette période, période très douloureuse pour vous, pour vos camarades également à l'école, mais également pour vos enseignants. Merci, euh, merci à vous, Célia, et, et bon courage on disait euh, le profil, profil qui était connu, Sandra Buisson, euh, des services de police. Euh, Qu'est-ce qu'on sait à cette heure-là
0: Alors, euh, cet homme, on sait qu'il était dans les radars de la DGSI depuis peu de temps. Il est fiché au FSPRT, donc le fichier pour les personnes euh, radicalisées, euh, depuis le 2 octobre. Euh, et cela, euh, notamment parce qu'il était en contact avec des gens qui étaient eux-mêmes radicalisés, dont son frère, son frère aîné. Euh, dont on reparlera peut-être un peu plus tard, qui est lui incarcéré dans une affaire de terrorisme. Donc cet individu, le suspect de cette attaque, était mis sur écoute téléphonique. Il était également géolocalisé. La DGSI, par ailleurs, l'a interpellé hier. Alors l'objectif, c'était de voir notamment s'il avait des armes sur lui, de pouvoir accéder à son téléphone, à ses messageries cryptées. Dans ce qu'ont pu voir les agents de la DGSI hier, il n'y avait aucun signe de passage à l'acte. Les écoutes téléphoniques, elles, n'ont rien donné non plus, c'est-à-dire qu'il n'a discuté avec personne de ce qu'il projetait de faire. Donc c'est un attentat qui est, euh, comme on le dit régulièrement, de cette menace endogène, c'est-à-dire qui vient de notre propre territoire et qui est extrêmement difficile à empêcher parce que l'individu passe à l'acte, alors pour l'instant de ce qu'on sait, seul sans en faire état, du coup, comme il n'y a pas de, 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 de conversation avec d'autres, d'événements de, 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 préparatoires, c'est extrêmement difficile pour les services de détecter le moment du passage à l'acte. Il était suivi, mais le moment du passage à l'acte n'a pas été détecté, contrairement aux, aux actes préparés à, à plusieurs. Il faut quand même noter que l'enquête est ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat en relation avec d'entreprise terroristes et pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ça veut dire que le parquet va quand même voir s'il euh, y a cette possibilité euh, qu'il y ait plusieurs personnes impliquées euh, dans une éventuelle préparation de, de cet acte.
3: Judith Vintraubre, on a fait... Donc un retour sur les faits avec Augustin Donadieu. Sandra Buisson vient de nous préciser effectivement ce profil, ce profil qui interroge en tout cas beaucoup de questions d'interrogation ce soir. Mais peut-être revenir sur ce témoignage, ce témoignage de cette jeune élève. Célia, 17 ans, une nouvelle fois, l'horreur a frappé notre territoire. C'est terrible, mais il y avait quand même des indices, des signaux. On n'était pas à l'aise ces derniers jours avec le contexte au Proche-Orient. On est trois ans après la mort de, de Samuel Paty et c'est
7: arrivé.
8: Comme le dit Sandra euh, Buisson, le, le moment du passage à l'acte de cet individu n'était pas prévisible. Ça me paraît euh, une évidence absolue. Tout dans le cursus de cet individu disait... Euh, qu'il était susceptible de passer à l'acte à n'importe quel moment. C'est une autre façon de dire les choses. Donc, il euh, n'y a pas 36 manières euh, d'empêcher ça tant que faire se peut. On n'empêchera pas, je pense, vu le climat général, mmh. euh, vu euh, la présence de ce que d'aucuns appellent la, la cinquième colonne islamiste euh, sur euh, le territoire français. Euh, il faut que... Euh, les individus euh, qui sont repérés euh, pour partager euh, les idéaux djihadistes, la propagande djihadiste, euh, ne soient pas sur le territoire, soient expulsés euh, quand ils y sont entrés et, et n'y entrent pas. Euh, de, de, dans le meilleur des cas. Alors, dans le cursus de l'individu, on, on, on nous répète que, euh, étant euh, arrivé en France à moins de 13 ans, il n'était pas expulsable. Euh, quand on regarde les dossiers d'expulsion, on s'aperçoit que, euh, certes, c'est un obstacle, mais un obstacle qui peut être levé, euh, pour peu qu'un juge administratif en décide ainsi. Euh, il, il en va de même de à peu près tout notre arsenal législatif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des exceptions, des dérogations possibles et ça dépend du juge. Et ça veut dire quoi Ça dépend de la conscience qu'on a tous en tant que Français du danger. Et c'est là, à mon avis, que le bas blesse Beaucoup, c'est qu'on reste dans un, une naïveté, un angélisme qui peuvent avoir des conséquences meurtrières. Alors Gérald Darmanin
3: qui s'est exprimé, sur... allez-y Sandra Buisson. Une mais précision sur
0: russe. la condition de... Oui, oui, il était, ouais. il était russe, donc c'était
9: impossible de, depuis il 2014
0: était... de... Non, non, mais en fait, c'est une, une condition Sandra, de ne pas pouvoir être expulsé quand on est arrivé avant 13 ans. Et pour pouvoir le faire, il faut changer la loi et c'est d'ailleurs dans le projet non, non, non. de loi immigration. Sandra, j'ai plusieurs exemples. J'ai plusieurs exemples. quoi le mettre dans la loi alors
8: Écoutez, j'ai plusieurs exemples, notamment alors un Algérien, l in, l in, un Algérien dans... qui est arrivé ah, avant de présent a commis. Il est expulsé une... ou avec Il a, a même... été expulsé.
3: Oui, parce qu'effectivement, vous le disiez, Sandra Buisson, euh, il n'était pas expulsable car euh, arrivé en France en 2021.
0: Non, ça n'a rien à voir non. avec l'année. C'est parce qu'il est arrivé avant 13 ans. Avant 13 ans, pardonnez-moi. Avant 13 ans, avant 13 ans. Avant 13 ans arrivé,
3: en 2021. Voilà, c'est ce que le texte de loi euh, Asile et Immigration prévoit. Il prévoit de mettre fin à cette protection. C'est ce que vous disiez.
8: C'est ça. Oui, mais encore une fois, c'est une protection à laquelle il peut y avoir des dérogations. Et je tiens les exemples à votre disposition.
3: En tout cas, Gérald Darmanin, euh, lui, s'est exprimé sur ces expulsions. On va voir. Dans, il a publié un graphique sur les réseaux sociaux. Euh, face à l'islam à radical, fermeté, dit-il, depuis 2017, plus de 800 étrangers radicalisés ont été expulsés par le ministère de l'Intérieur à la demande du président de la, la République. J'y travaille tous les jours. Et on voit... On voit effectivement euh, ce, ce graphique. Or, c'est vrai que euh, dans les débats, la question des OQTF revient régulièrement, Sandra Buisson. On sent là, en tout cas, que Gérald Darmanin euh, eff, essaye de, de, de mettre en avant son travail ces, ces dernières années, puisqu'on sent que le débat revient fort après cet attentat. Hein.
0: Oui, après, euh, c est, c est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sa famille était visée par une procédure d'expulsion en 2014, oui. puisque... Lui, en fait, euh, personnellement, en, il n'était pas dans le viseur de la DGSI avant, euh, là, c cette, cette année, cet été, en fait. Euh, donc, en 2014, quand il est visé par la procédure d'expulsion, c'est au titre de l'expulsion visant la famille entière, en fait. Mmh. Euh, D'ailleurs, son père a été euh, expulsé. Il a été expulsé en, en 2018. Euh, voilà, donc, effectivement, la, procédure, la, la question revient de, de son expulsion. Est-ce qu'il aurait quand même été expulsé enfin, il, faut, il faut distinguer la procédure d'expulsion qui avait été mise en place dès 2014 oui. au moment où lui ne représentait pas une menace de radicalisation. Mais
9: où son père a été expulsé.
0: Mais la Russie, ils sont russes.
9: Donc, on ne peut pas. Expulsé vers la Russie depuis 2014, mais il y a une exception.
0: Non, ça n'a rien
8: non, à voir avec 2000, la Russie. 2014. Non. Non. Si, depuis la guerre en Ukraine. Non, n'est pas, pas
0: depuis 2014. Non, en fait, depuis 2018, le... la rupture des relations diplomatiques. En fait, il, il s'est la... passé. C'est Juste avant. La... C'est un cas particulier, le en fait. Camp. Il n'a pas été expuls... la famille n'a pas été expulsée parce qu'il y a eu à ce moment-là une forte opposition de certains partis politiques, d'associations, et qu'au final, il y a eu une décision ministérielle de ne pas expulser la famille. Mais le père, ensuite, dans les années suivantes, donc 2018, a réussi à être expulsé.
3: Merci Sandra Buisson pour cette clarté, pour qu'on comprenne bien effectivement cette situation. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand. Les réactions politiques se sont multipliées toute la journée, tout au long de la journée après cet attentat. On écoute Xavier Bertrand.
10: On sait bien évidemment, d'un terroriste islamique, on le sait, on sait qu'il était fiché S. On sait aussi qu'hier encore, euh, il, a été vu par la, il a été vu par la police. Tout ça on le sait, mais aujourd'hui, le plus important pour toute la communauté éducative, pour les gens d'Arras, les gens de Haute-France, les gens de toute la France, c'est de l'émotion par rapport à euh, un attentat terroriste et qui a fait une victime. C'est ça aujourd'hui le plus important. Je crois qu'il était important que le, que le président de la République vienne. Prennent aussi du temps avec, euh, avec les familles, avec l'ensemble euh, de la communauté éducative. Ça, c'est le temps d'aujourd'hui.
3: Lucas jakubovic euh, on a vu que le débat commençait déjà autour de, de ce plateau. Euh, Xavier Bertrand qui dit c'est le temps de l'émotion aujourd'hui. On est dans le temps de l'émotion, on n'est pas dans le temps euh, du débat. Mais ce que l'on constate, c'est que les Français attendent des réponses. Puisque, effectivement, euh, il y a la stupeur et il y a ensuite la, la colère et euh, les demandes de réponse. Alors est-ce qu'on est encore dans le temps de l'émotion Aujourd'hui, on le sait tout va très vite, il est temps de poser euh, le bon diagnostic et de poser les bons débats.
11: À l'instant T, je ne sais pas si euh, les dirigeants politiques sont dans l'émotion ou dans l'action. Mais il y a quand même quelque chose, moi, qui personnellement m'a frappé. J'ai comparé les déclarations des dirigeants politiques de gauche et de droite mmh. depuis quelques heures avec celles d'il y a trois ans avec Samuel Paty. C'est exactement les mêmes mots. C'est exactement les mêmes termes. Et entre-temps, rien n'a changé. Et moi, l'émotion, je ne la ressens pas dans le discours d'un dirigeant politique, qui soit de droite ou de gauche. Je l'ai ressenti dans ce que disait Célia tout à l'heure. Et j'ai pensé à quelque chose qui m'a vraiment troublé, et je vais vous le dire. Célia, qui est en terminale, je crois, oui. il y a trois ans, a assisté euh, à la déca... alors, a assisté à... A vécu mmh. alors qu'elle était scolarisée, la décapitation de Samuel Paty. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est collégien, quand on est lycéen, on s'habitue tous les trois ans à voir des enseignants décapités. On participe à des minutes de silence, des cérémonies durant lesquelles, si vous voulez, il peut y avoir une partie de la classe qui n'est pas d'accord, qui estime que finalement le professeur l'a bien cherché. On est dans une situation, aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'il n'y a pas de raison que la situation s'arrête, où tous les trois ans, tous les quatre ans, tous les deux ans, on aura des enseignants qui seront tués, des minutes de silence dans les écoles, une fraction non négligeable d'élèves qui ne pourront plus... Euh, finalement, s'entendre avec d'autres, parce qu'ils auront euh, une vision du monde totalement différente. Et cette jeunesse, c'est dans un monde comme ça qu'elle va grandir. Ma seule question, c'est des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine aujourd'hui, est-ce qu'ils auraient pu imaginer que leurs enfants vivent dans une situation comme ça Moi, c'est ça qui me trouble ouais. le plus. Bien plus que commenter euh, des décisions d'hommes politiques ben, qui font de la politique.
3: Et vous parliez des réactions il y a trois ans. Euh, on va faire une très courte pause, mais ensuite, je vous propose de réécouter ce que disait Emmanuel Macron, justement, il y a trois ans, c'était le, le 16 octobre, après euh, la mort de, de Samuel Paty. Et ce qui est terrible, c'est ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, les mots d'il y a trois ans sont les mêmes, mêmes euh, qu'aujourd'hui mmh. Judith Vintraube. Et ce sentiment que rien n'a été fait euh, depuis trois ans. Et c'est ça qui est terrible. C'est la Français. raison pour
8: laquelle je vous dis, avant même de penser à améliorer la loi, changer la loi, il faut penser à changer les mentalités.
3: On y revient dans un instant. On marque une très courte pause. On continue de, de parler de ce terrible attentat qui a touché, endeuillé notre pays aujourd'hui. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir, info week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 22h30. On fait un point complet sur les dernières actualités. C'est avec vous Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.
4: L'enseignant qui a été tué a sans doute lui-même sauvé beaucoup de vies. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à Arras après s'être rendu au lycée où une attaque au couteau mortel s'est déroulée ce matin. Un homme de 20 ans fiché pour radicalisation a pénétré dans l'établissement armé d'un couteau. Il a tué un enseignant qui tentait de s'interposer. Deux autres professeurs sont grièvement blessés, un véritable choc. Écoutez le président.
12: L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Son collègue gravement blessé, le personnel qui a été aussi grièvement blessé ont eu le même courage. Mais le proviseur aussi et beaucoup d'autres dans ce moment. Et je veux ici leur rendre hommage.
4: Durant cette terrible attaque, certains élèves ont été témoins de la scène. D'autres ont su à travers des vidéos ce qui se déroulait dans leur établissement. Une vision d'horreur pour ces adolescents qui étaient retranchés dans les salles de classe. Nous sommes en direct avec Audrey Berthaud et Sacha Robin. Audrey, vous êtes sur place. Les parents et les élèves sont sous le choc.
13: Oui Maureen, toute la ville d'Arras est totalement sous le choc. On a rencontré en effet des parents qui sont forcément très inquiets après ce qu'il s'est passé ici au lycée d'Arras. Le proviseur du lycée Gambetta a décidé de rouvrir dès demain son établissement. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé lors de sa prise de parole cet après-midi sur place. Il a annoncé précisément que les élèves qui le souhaitent pourront revenir, les enseignants aussi le choix est fait de ne pas céder à la terreur et de ne rien laisser nous diviser, ce sont ces mots à Emmanuel Macron. Alors je vous le disais, les parents sont très inquiets, ils n'ont aucune envie que leurs enfants retournent à l'école, surtout dès demain. Et puis de leur côté, les élèves, leurs enfants sont eux aussi terrorisés et n'ont pas envie de retourner en classe tout de suite. Alors plusieurs cellules psychologiques ont été ouvertes immédiatement. À Arras, une au centre hospitalier d'Arras et une juste derrière moi au lycée d'Arras. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a annoncé qu'elle sera prolongée tout au long du week-end, cette cellule psychologique, ainsi que la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup, Audrey. 15 ressortissants français sont morts depuis l'attaque du Hamas samedi en Israël. Il s'agit du dernier bilan officiel du ministère des Affaires étrangères. La ministre Catherine Colonna a déclaré que des disparus et peut-être des otages français sont toujours entre les mains des terroristes du Hamas. Ce n'est que le début. Benjamin Netanyahu s'est exprimé sur les frappes en cours sur la bande de Gaza assurant de ne pas pouvoir divulguer les opérations à venir. Le Premier ministre israélien a assuré que le Hamas paierait le prix. Écoutez.
14: Nous frappons notre ennemi avec une puissance sans précédent. J'insiste, ce n'est que le début. Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est fait la suite mais je vous dis, c'est juste le début.
4: Enfin, l'armée israélienne ordonne l'évacuation de tous les civils du nord de Gaza vers le sud pour leur propre sécurité et protection, une demande qui inquiète plusieurs ONG. Des milliers de civils palestiniens ont débuté leur exode vers le sud. Plus de détails avec notre journaliste Harold Diman.
15: Lloyd Austin annonce davantage de munitions américaines et un renforcement du groupe aéronaval autour du porte-avions Gerald Ford en Méditerranée orientale. Depuis des jours, les dirigeants américains mettent en garde la République islamique d'Iran et le contre toute tentation de se mêler de cette guerre. Le ministre américain compare le Hamas à Daesh. Cependant, les États-Unis ont modéré un peu la fougue israélienne en obtenant que l'armée israélienne promette de respecter des corridors d'évacuation sûrs pour les civils en fuite à Gaza. En effet, les habitants du nord de Gaza sont invités à se réfugier au sud du fleuve Wadi Gaza qui coupe la bande en deux. Chacun attend le déclenchement d'une attaque massive israélienne, mais les raids israéliens qui ont eu lieu ce vendredi ont servi, selon Tsaral, à recueillir des renseignements sur les otages et n'ont pas été de longue durée. Il est à supposer que tant que les habitants n'auront pas terminé leur départ du nord de Gaza, l'offensive principale de Tsaal ne sera pas lancée.
3: Corinne, pour ce point complet sur les dernières informations, on vous retrouve à 23h pour un nouveau journal. On reviendra bien évidemment dans cette émission Soir Info Week-end sur cette offensive terrestre qui se prépare donc pour après une semaine après le terrible attentat qui a touché Israël. Mais avant à la une de l'actualité, vous le savez, ce nouvel attentat terroriste à Arras, aujourd'hui un enseignant, a donc perdu la mort... Gabriel Attal qui doit s'exprimer, le ministre de l'éducation nationale qui réunissait ce soir les principaux représentants des syndicats d'enseignants. Il doit prendre la parole d'ici quelques minutes, ce sera à suivre en direct sur notre antenne. Mais avant Sandra, la France passe donc en alerte, urgence, attentat. Que sait-on de la menace précisément aujourd'hui sur le territoire français
0: alors la menace terroriste islamiste, elle est toujours au plus haut depuis 2015. Euh, il n'y a, les... a pas à cette heure de menaces imminentes détectées, de signes qu'il va y avoir une nouvelle commission d'attentat. Mais comme il vient d'y avoir celui-ci, eh bien le gouvernement a décidé de passer au plan urgence-attentat qui permet notamment de mobiliser un peu plus de, de moyens, notamment pour Sentinelle et le ministre de l'Intérieur l'a annoncé. Au niveau de ce qui s'est passé avec le conflit israélo-palestinien, oui. on sait qu'il n'y a pas non plus de signes de menaces caractérisée sur le sol français suite à cela. Mais effectivement, le ministre de l'Intérieur l'a dit sur l'antenne de TF1 ce soir, il y a cette atmosphère négative, notamment suite à l'appel qui a été fait par un ancien responsable du Hamas de passer à l'acte partout dans le monde. Et donc, via cette urgence attentat aussi, le message est passé à toutes les administrations et aux civils de faire attention parce que ce message peut trouver un écho chez certains.
3: Autre précision, Sandra. Le chef de l'État, lors de son allocution à Arras, a parlé d'un autre attentat qui a été déjoué. Dans les Yvelines notamment, qu'est-ce qu'on en sait euh, qu'est-ce qu'on sait précisément de...
0: et bien pour l'instant, on sait que ce n'était pas une tentative d'attentat en l'état des investigations. Donc l'homme qui a été interpellé sortait de la mosquée après la prière de midi. Alors au début, les premières remontées policières, c'était que les policiers qui étaient là dans le cadre du renforcement de la, de la vigilance hein, euh, qui avait été demandé déjà cette semaine, et bien cet individu, il semblait venir du lycée, et il semblait suivre des lycéennes. Donc les policiers l'ont contrôlé, mais après consolidation des éléments, et bien il rien qui concerne qu'il avait un lien avec le lycée, euh, ni un intérêt pour mmh. le lycée ou les lycéens. Il avait effectivement, quand il a été contrôlé, un couteau sur lui avec une lave de 9 mm. Le couteau était dans une sacoche. Il ne l'a pas exhibé. Il ne l'a pas brandi. Il n'a menacé euh, personne. Il était effectivement fiché pour radicalisation. Mais en l'état du dossier, le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Le parquet de versage de Versailles n'envisage pas de se dessaisir au profit du parc antiterroriste. Et l'enquête, on le rappelle, elle est ouverte uniquement pour port d'armes de catégorie D.
3: Vous le disiez, Sandra, merci pour ces précisions. Gérald Darmanin s'est donc exprimé ce soir après cet attentat à Arras. Le ministre de l'Intérieur qui a évoqué donc un lien entre ce qui s'est passé aujourd'hui dans le nord de la France et le Proche-Orient. Écoutez-le.
7: Ce n'est pas à moi de le dire. Il y a une enquête et il y a un parc antiterroriste qui s'est saisi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte.
0: Oui, alors il va falloir définir euh, davantage les motivations de, de cet individu, voir s'il va accepter euh, de livrer quelques informations en, en garde à vue, puisque vous le savez, il, est, il a été interpellé euh, immédiatement au moment euh, des faits. Euh, Gérald Darmanin dit que selon ses euh, informations, selon ses renseignements, il y aurait sans doute un lien effectivement dans le déclencheur du passage à l'acte avec euh, le conflit israélo-palestinien, ce qu'on apprend aussi des faits qui se sont déroulés, notamment de ce témoignage du professeur de philosophie qui a été coursé par l'assaillant, c'est qu'il a entendu l'assaillant lui dire « est-ce que vous êtes preuve d'histoire Est-ce que vous êtes preuve d'histoire ?» Donc ce qui sous-entend qu'il pouvait y avoir un lien aussi avec l'anniversaire de, des trois ans de l'assassinat de Samuel Paty. Donc les investigations vont tendre à voir s'il y a un lien avec ce précédent attentat, ce qui n'exclut pas qu'il y ait un lien aussi avec le conflit israélo-palestinien en tant que déclencheur, et puis voir s'il a préparé ça tout seul ou s'il peut y avoir des complices.
3: Vous parliez de Samuel Paty, c'était il y a trois ans. Dans un instant, on va réécouter justement ce qu'avait dit à l'époque Emmanuel Macron. Mais avant, euh, Gilles Mirarelli, une, une, cette question, c'est vrai qu'on a tous en tête cet appel du fondateur du mouvement terroriste du Hamas, aujourd'hui, a une, un, un jour de, euh, de colère. Alors forcément, on fait lien. En tout cas, c'est une voix qui est entendue, même sur le sol français, euh, aujourd'hui, ce, cette voix du fondateur du Hamas.
9: Bien entendu. Mais je voudrais rajouter une autre dimension. D'abord, pour lier les choses à l'islamisme et à Gaza, mmh. Kadirov, entre deux injections de cortisanes, il a appelé aussi à la mobilisation des, des Tchétchènes, euh, pour euh, aider euh, Gaza. Et puis, je ne sais pas si euh, cet homme qui a été arrêté, ces terroriste, est euh, russophone. C'est assez probable. Mais les médias russes se déchaînent contre Israël. Malgré la position relativement neutre d'Israël dans le conflit avec euh, l'Ukraine, euh, Poutine et des caricatures, c'est incroyable. On, on, on dirait qu'on est dans le, les années 60 euh, et qu'on est en Pologne, et en ORSS. C'est mmh. incroyable. Donc,
3: l'enquête enfin, le déterminera, mais euh, en tout cas, aujourd'hui, la posture de, de, de la Russie et des Tchétchènes. Euh, Surtout vis -vis des Israël, Tchétchènes, et la ça, presse. Ça peut Russe. être un élément de compréhension pour les enquêteurs, en
9: tout cas. Disons que si quelqu'un est dans un sort de bulle, des réseaux sociaux, etc., voilà les gens des choses il peut, auxquelles il peut être exposé. Effectivement, et l'enquête le, le déterminera.
3: Euh, on parlait de Emmanuel Macron, donc qui a, a réagi cet après-midi, trois ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, souvenez-vous, c'était à Conflans-Sainte-Honorine. Et Madame Macron, qui avait réagi juste ensuite, qu'il avait pris la parole et regardé à l'époque ce qu'il disait.
12: Ce soir, je n'aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique radical qui mène jusqu'au terrorisme. Les mots. Je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares ils ne le méritent pas. De non, eux, n'en ont même plus. Ce soir, je ne parlerai pas davantage de l'indispensable unité que toutes les Françaises et tous les Français ressentent. Elle est précieuse et oblige tous les responsables à s'exprimer avec justesse et à agir avec exigence. Non.
3: Lucas euh, Jakubovic, c'était donc l'hommage à Samuel Paty. C'était en octobre 2020, il y a tout juste trois ans. Et c'est vrai que ces mots résonnent particulièrement euh, ce soir, puisque le chef de l'État pourrait dire euh, pratiquement
11: mot pour mot la même chose. Mmh, notamment deux mots que je trouve assez pertinents dans la conjoncture actuelle, lâcheté et complicité. C'est-à-dire qu'en fait, rappelez-vous, au moment de l'attentat de Samuel Baty, le gouvernement n'était pas resté inactif. Il avait dissous des associations plus ou moins complices, Baraka City ou le CCIF. Il n'empêche que c'est juste deux petites associations et qu'en toile de fond, depuis quelques années en France et de plus en plus, on a des associations, des partis politiques, des militants qui laissent entendre que la France est raciste, que la France est islamophobe, qu'il y a des génocides à Gaza qu'Israël est un pays colonial, un apartheid. Et ces discours n'étaient pas entendus, par exemple, à l'Assemblée nationale en 2017, ou très peu. Aujourd'hui, beaucoup plus. Dans le monde universitaire, ils sont également de plus en plus entendus. Donc en fait, il y a tout un réseau de complicités qui peuvent être parfois naïfs, involontaires, mais qui instillent une toile de fond qui est vraiment propice au développement d'idéologies radicales, notamment sur des esprits peu instruits. Faible et très sensible aussi aux réseaux sociaux. Et c'est aussi un autre problème, peut-être à mentionner, c'est que toutes ces vidéos, toutes ces exactions, elles sont visibles par tous sur les réseaux sociaux. Et donc pour une personne comme le terroriste tchétchène de tout à l'heure, ça a pu aussi jouer un rôle. En tout cas,
3: Julie trop une nouvelle fois, c'est un enseignant qui est visé. Il y a trois ans, c'était la, la, la même chose, un phénomène euh, relativement nouveau ces dernières décennies. Qu'est-ce que ça, cela révèle aujourd'hui que des terroristes s'en prennent à des enseignants français
8: euh, en fait, euh, l'école euh, dans les... la stratégie euh, du terrorisme islamiste est fondamentale, parce que c'est le lieu euh, où euh, on forme euh, les infidèles et où, éventuellement, on les arme intellectuellement euh, contre euh, l'islamisme et, et contre tout ce que euh, enseigne cette conception. Euh, fondamentaliste de l'islam. Donc, l'école a toujours été dans le, dans le viseur, que ce soit de l'État islamique, des frères musulmans. Il y, a, il y a des kilomètres de textes des frères musulmans qui ont une vraie euh, stratégie d'investissement de tous les lieux où on l'enseigne, depuis euh, les écoles euh, quasiment maternelles euh, jusqu'à la fac. Mmh. Effectivement, euh, Lucas jakubovic a raison. La, la nouveauté, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui de l'expansion du phénomène et, et je, Alors,
11: me je me rappelle très bien d'ailleurs qu'il y a trois ans quand on parlait de cette situation on disait exactement la même chose on parlait d'un livre de monsieur Aubin sur toutes les stratégies d'entrisme islamique
8: mais c'est pas il y a trois ans c'est même en 2004 c c le, rapport le, Aubin. le rapport avait non, été donné 2004. à,
11: à, à l'époque c'était même François Fillon qui était ministre de l'éducation nationale il avait, mis dans il avait un tiroir enterré le rapport monsieur Aubin a réécrit par la suite et en fait il détaille toutes les stratégies d'entrisme justement voilà. de l'islamisme dans les écoles et la baïa est une stratégie. Euh, la baïa exemple...
8: est une stratégie et la résistance de certains enseignants euh, à justement la, la répression de la baïa est aussi un indice de pénétration euh, de l'idéologie islamisme ou de la complaisance vis-à-vis euh, -vis de l'islamisme. C'est une ironie du sort terriblement cruelle que parmi les associations qui ont, euh, qui, qui ont protesté contre la tentative d'expulsion de la, la famille... Euh, du, en
3: 2014, effectivement. En 2014, se
8: trouvent euh, euh, des profs, réseau éducation sans frontières. Et,
11: et c'est là, où, quel, c est, c est c est là où, quelque part, on, on a vraiment cette notion de complicité. Et par exemple, si on revient à Samuel Paty, avec l'histoire du droit à la caricature, regardez que... Au moment de l'affaire Charlie Hebdo, certaines personnalités politiques, comme Jean-Luc Mélenchon, avaient fait un éloge funèbre à la rédaction de Charlie Hebdo. Quelques années plus tard, ils se permettent de critiquer le droit à la caricature, de critiquer le droit à, euh, à critiquer une autre religion. On l'a vu déjà, avec dans Mila. Dans funèbre,
8: il n'y avait pas le mot islamisme.
11: Il n'y avait pas le mot islamisme, mais, mais c'était quand même un éloge qu'on sentait euh, prononcer avec le cœur. Quand même. À cette époque, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas encore viré sa cutie. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, des discours comme ça, qui entretiennent le sentiment d'un État raciste, islamophobe, ont fait énormément de mal à l'éducation nationale. Et aujourd'hui, tu dévies. Le enfin, dévie. terrorisme
3: euh, islamiste qui a d'ailleurs été employé par Clémentine Autain. On pourra y revenir. Euh, c'est peut-être une première... Et François Ruffin et François Ruff. Euh, on va retrouver Maxime Repère. Il est vice-président du syndicat national Collège et lycée. Je vous le disais, Gabriel Attal a reçu les représentants des principaux syndicats. Il doit s'exprimer dans quelques instants. On le suivra sur CNews. Mais avant, Maxime Repère, merci d'être avec nous. Vous étiez avec le ministre de l'Éducation nationale ce soir. Qu'est-ce que vous retenez de cette réunion
2: Écoutez, c'était une réunion qui était très importante pour nous, en tant qu'organisation syndicale, euh, de pouvoir échanger sur ce qui s'était passé aujourd'hui, euh, également sur euh, l'organisation de la journée de lundi, euh, effectivement, qui va être un, un temps fort. Euh, nous avons euh, rappelé au ministre, le SNAC a rappelé au ministre, bien entendu, son, sa vive émotion, mais aussi le fait que la question de la sécurité euh, allait constituer un, un chantier majeur Puisque là, il y a eu ce, ce, ce drame aujourd'hui qui nous a tous touchés, qui nous a endeuillés. Il y a eu Samuel Paty il y a trois ans. Il y a eu la question au lendemain des attentats du Bataclan sur la sécurisation des établissements scolaires. Je pense aussi à notre collègue qui a été tué il y a quelques mois par un élève en plein cours. Donc si vous voulez, voilà, le, le message c'était de dire nous sommes dans l'émotion, nous devons être dans le recueillement. Mais il faudra aussi nécessairement des actions, des actes, pour sécuriser au maximum à la fois les personnels et bien entendu les élèves. Et est-ce voilà. qu'il y a, des, y a des pistes concrètes
3: Pardonnez-moi, je, je, je vous coupe, Maxime oui, Est-ce qu'il y a des pistes concrètes justement pour cette sécurisation qui ont été évoquées ce soir avec Gabriel Attal
2: Non, il n'y a pas de, il n'y a pas eu de pistes euh, euh, concrètes évoquées lors de cette réunion de ce soir. Euh, mais je pense que de toutes les façons, et logiquement et nécessairement, il y aura euh, des temps de concertation euh, à la fois au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi j'imagine en collaboration avec euh, le, le ministère de l'Intérieur, euh, voilà, sous la houlette bien sûr du, du gouvernement.
3: Vous avez parlé de la journée de lundi. Effectivement, lundi, nous serons le 16 octobre. Cela fera trois ans jour pour jour que votre collègue Samuel Paty a été assassiné. Euh, ce sera également euh, euh, trois jours après euh, ce nouvel attentat terroriste à Arras. Comment euh, est-ce que cela se, va se préparer avec les élèves Il y aura euh, un temps de, de recueillement, un, un temps d'hommage, un temps de parole aussi qui est prévu, qui pourra se tenir
2: Alors Nous avons émis le souhait auprès du ministre, et effectivement, qu'il y ait un temps, euh, un temps d'échange
16: avec les élèves,
2: parce qu'il y aura nécessairement des questions. Euh, venant de leur part. Euh, il y aura aussi, nous l'espérons, euh, un temps d'échange euh, entre, entre collègues, entre les personnels. Donc euh, voilà, nous n'avons pas encore la, la, la feuille de route, entre guillemets, sur l'organisation de cette journée de lundi. Euh, mais nous espérons voilà, que nous pourrons au moins avoir euh, ces, ces deux temps-là. Est-ce
3: que vous attendez un choc aujourd'hui au niveau du, du ministère de l'Éducation nationale Puisque effectivement, on a beaucoup parlé du... Du pas de vague euh, après euh, euh, l'attentat euh, qui a tué Samuel Paty. On a aussi beaucoup parlé de ces professeurs. Un professeur sur cinq, c'était en, en 2022, selon un sondage IFOP, euh, qui était agressé sur des questions religieuses ou sur des questions d'atteinte à la laïcité. On a vu justement ces atteintes à la laïcité fortement augmenter ces dernières années. Euh, vous attendez un, un choc, un réveil aujourd'hui
2: C'est vrai qu'on parle beaucoup de laïcité. Hein. On a parlé beaucoup aujourd'hui, euh, eu égard à ce qui s'est passé. Moi, je dirais simplement que la question de la sécurité, elle dépasse même le cadre de la laïcité. Hein, parce il, y a, il y a quelque part une forme de banalisation de la violence en milieu scolaire. Euh, on a vu il y a quelques semaines euh, des mortiers d'artifice utilisés dans, le, dans un lycée. Euh, on a le souvenir, il y a quelques années, une collègue qui avait été braquée avec une arme factice. Il y a bien sûr Samuel Paty. Si vous voulez, il y a une collusion de, de, de choses extrêmement graves. Donc nous, ce que nous attendons, c'est tout simplement de faire en sorte que lorsque nous allons travailler le matin, eh bien, on puisse le faire dans un climat, dans un cadre serein, que lorsqu'un parent dépose son enfant dans une école, un collège ou un lycée, il puisse se dire « mon enfant est dans un lieu sécurisé et sécurisant ». Parce que là, effectivement, il y a une forme d'inquiétude euh, qui revient hein, d'ailleurs de façon très régulière dès qu'il y a un drame de cette envergure. Alors là, ce n'est pas normal en 2023, euh, si vous voulez, que euh, l'on puisse vivre une, une pareille situation. C'est intenable, c'est inqualifiable ce qu'il qu s'est passé euh, aujourd'hui.
3: C'est effectivement euh, inqualifiable, insupportable, Maxime Repère, mais pour retrouver un, un climat serein aujourd'hui euh, à l'école, pour que l'école redevienne un sanctuaire au fond, mmh. euh, c'est ça l'enjeu. Quelles mesures, vous, à quoi faut-il s'attaquer pour retrouver ce climat serein aujourd'hui
2: Si vous voulez, il y a plusieurs choses quand on va parler de sécurité. Il y a tout d'abord la configuration des, des établissements, puisque je le rappelle, les structures scolaires sont gérées par les collectivités territoriales, c'est-à-dire par la mairie, par le département ou par la région. Il y a aussi la question des, des intrusions. Voilà, parce qu'il y a des établissements scolaires où on peut, on peut rentrer comme dans un moulin. Il y a aussi euh, l'introduction d'objets qui n'ont rien à faire à l'école, par les élèves ou par des personnes extérieures. Donc il y a plusieurs choses à voir. Hein, quand on parle de sécurité, ce n'est pas une chose. Et très sincèrement, je ne pense pas, euh, à l'heure où je vous parle, qu'il existe une mesure miracle qui permettrait de régler le problème. Je pense plutôt que c'est une politique à mener une politique avec des moyens financiers et avec des moyens humains. Alors, on peut lire beaucoup de, de suggestions, de propositions, ici et là, sur ce qu'il faudrait mettre en place. Hein. J'entends euh, la question des portiques, euh, euh, pour ne parler que ça, mais il y, y a également d'autres idées. Après, il faut voir ce qui est réalisable en termes de temps, en termes de moyens. Donc euh, voilà, je, je pense que ça va être plus plusieurs mesures mises bout à bout qui vont permettre d'améliorer la situation plutôt qu'une une recette miracle ou une mesure miracle euh, qui, euh, qui serait difficilement, si ce n'est euh, euh, impossible à réaliser.
3: Merci beaucoup, Maxime Repère, d'avoir été avec nous ce soir après cette rencontre avec Gabriel Attal. Je vous le disais, Gabriel Attal qui doit s'exprimer dans quelques minutes. On l'entendra en direct sur CNews, Lucas Jakubowicz. Donc pas de mesures concrètes annoncées ce soir par le ministre de l'Éducation nationale. Mais on le comprend. En tout cas, c'est une dans la voix de Maxime Repère qui s'exprimait. Ça va être sur à différents niveaux que cela va jouer d'ailleurs réunion du Conseil de sécurité d'Emmanuel Macron ce soir. Vous aviez le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées même. Ça va être finalement un travail, une politique à mener sur
11: tous les fronts pour retrouver un climat serein à l'école. On en est là. Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quelque part, heureusement, qu'il n'y a peu d'annonce concrète qui a été faite ce soir. Ça voudrait dire que c'est une décision qui est prise à chaud, sans forcément d'études en amont, de faisabilité. Je en prie. Donc, hein. On aurait été dans de la com'. En revanche, euh, j'avoue que j'ai un peu bondi de la chaise quand j'ai entendu euh, l'enseignant. Et c'est tellement triste de dire que maintenant, la principale attente des parents, c'est que leurs enfants euh, soient en sécurité à l'école et non plus qu'ils apprennent. Et c'est comme si maintenant, la priorité était mise sur la sécurité des établissements scolaires plus que sur l'apprentissage. Et pourtant, il faudrait mettre l'accent sur l'apprentissage. Regardez les tests et les résultats de la France dans les tests PISA. On est en déclin total et on va perdre du temps et de l'énergie à sécuriser des établissements.
3: Mais alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a trois ans, on aurait pu avoir exactement, Judith Vintraube, le même débat autour de ce plateau. Et là, on entend le ministre de l'Éducation nationale euh, qui va prendre très certainement, puisqu'il a montré qu'il était actif sur plusieurs dossiers euh, ces dernières semaines, qui va prendre des mesures. Mais néanmoins, euh, ça révèle aussi qu'aucune mesure n'ont été prise pour sécuriser les écoles euh, ces dernières années, pour que l'école de redeviennent un sanctuaire, pour reprendre l'expression.
8: Oui, visiblement. Et euh, Moi, ce qui me gêne un peu dans, dans ce que vient de dire Maxime Repère, je ne sais pas s'il est toujours là.
3: Ça... Il est parti, malheureusement. Il est parti. Il est parti.
8: Bon, euh, je vais pas l'attaquer alors qu'il n'est pas là. Mais euh, bon, à, à prendre juste l'angle purement sécuritaire, c'est-à-dire toutes les causes qui peuvent euh, amener à produire de la violence contre les élèves ou contre les professeurs, je trouve qu'on en oublie. Euh, le sujet du jour qui est quand même cette violence spécifique, cette menace spécifique que constitue le terrorisme islamiste. Mmh. Et ça, ça ne se résout pas juste euh, par des rondes de policiers euh, plus fréquentes devant les établissements scolaires. C'est une lutte euh, longue. Euh, il faut extirper euh, le poison euh, tant que faire se peut, euh, évidemment, là où il se trouve chez les, chez les gens susceptibles de véhiculer ces idées, mais... Euh, Également, je le disais tout à l'heure, je le répète, chez une partie des professeurs, moi j'ai toujours en tête ce sondage de l'IFOP de décembre 2022 sur la laïcité des profs, parmi les profs de moins de 30 ans, il y en avait une proportion importante, j'ai encore les chiffres, hein, 29% qui considèrent en prof de moins de 30 ans que la baïane n'est pas un vêtement religieux mmh. 62 des profs de moins de 30 ans qui sont pour l'introduction de menus confessionnels pour les tenues religieuses portées par les parents en accompagnement de sorties scolaires il euh, y a vraiment euh, là un problème énorme si on veut lutter contre ce type de menace particulier qui, encore une fois, euh, ne peut pas être euh, mélangé à toutes les menaces qui pèsent euh, sur l'école.
3: Une menace grandissante, d'ailleurs, euh, ces derniers jours, c'est en tout cas ce que s'expliquait qu Thibault de Montbrial, c'est le président du cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. Il s'exprimait hier matin sur notre antenne, donc c'était avant hein, euh, l'attentat qui nous a touchés ce, ce matin.
17: Ça fait 2000 personnes qui ont réussi à infiltrer sur plusieurs jours le territoire israélien sous le nez de tous les services de renseignement. Et j'attire l'attention de chacun sur le fait que nous savons, parce que ça a été dit, notamment par Gérald Darmanin, que des équipes de Daesh sont de nouveau sur le territoire européen depuis quelques mois. Depuis quelques mois, c'est ce que Gérald Darmanin a dit, mais, mais ça n'a pas été tellement entendu. Donc là, je le redis, nous, nous savons qu'il y a un risque de nous faire...
18: Le leader historique, hein, le leader légitime du, du Hamas, a voulu faire, veut faire de ce vendredi présent une journée du djihad. Il a appelé notamment à des manifestations. Et vous savez que quand on appelle au, au djihad aux manifestations, il y a à la fois des manifestations, mais également des actions violentes et terroristes. Donc, euh, je crains qu'on ait assisté en quelque sorte à Arras, à ce que j'appelle un, un entrechoc de deux agendas. Euh, le tragique anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, avec des auteurs qui ressemblent euh, à qui ont même un profil semblable à celui de, de l'assassin de Samuel Paty, mais également, euh, au plan général, un agenda, interna un agenda international euh, du djihadisme, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, un djihadisme mondialisé. Euh, Israël est frappé, la France est frappée, des pays occidentaux sont frappés, euh, des pays au Proche-Orient sont euh, sont, sont également frappés et je pense qu'on ne peut pas découpler euh, l'ensemble de ces actes terroristes.
3: Et on y reviendra largement. Merci François Costantini. Il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, soir info week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin à la fois pour revenir sur cet attentat qui a touché la France ce matin mais également sur la situation en Israël avec une offensive de Tzal qui se prépare. Mais tout de suite on retrouve Maureen Vidal. Euh, Maureen, on fait un point complet sur les dernières informations avec vous.
4: À Arras, une attaque au couteau a fait un mort. Il s'agit d'un professeur. Dans un lycée de la ville, un homme de 20 ans s'est introduit dans l'établissement muni d'un couteau. Deux autres professeurs ont été grièvement blessés. L'assaillant était connu pour radicalisation. Il a été placé en garde à vue avec sept autres personnes. Tanguy Hamon, notre journaliste, détaille le profil de cet homme.
19: L'individu suspecté de l'attaque est de nationalité russe mais d'origine tchétchène. Il est âgé de 20 ans et est arrivé en France très jeune en 2008 avec sa famille. La sécurité intérieure le connaît bien puisqu'il est fiché S et connu pour sa radicalité islamiste. La DGSI l'avait même placé sous surveillance. Il faisait l'objet d'un suivi attentif depuis quelques temps. Jeudi, il a même été contrôlé par des agents sans qu'aucune infraction n'ait pu lui être reprochée. Ses conversations téléphoniques étaient écoutées mais là encore, elles n'ont pas permis de faire ressortir. Qu'il s'apprêtait à passer à l'acte. Il s'agissait donc d'un homme dont la radicalité et le danger potentiel qu'il représentait étaient bien connus des services de renseignement, mais dont il était très difficile d'anticiper un passage à l'acte. Enfin, un dernier point important, sa famille, dont un frère a depuis été arrêté et écroué pour un projet d'attentat déjoué, avait fait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. C'était en 2014. Il n'avait finalement pas pu être expulsé sans que l'on sache encore précisément pourquoi. Quant à lui, eh bien, il n'est pas expulsable de France car il est arrivé sur le territoire national avant ses 13 ans.
4: Ne pas céder à la terreur après l'attaque au couteau qui a fait un mort dans ce lycée à Arras. Emmanuel Macron a tenu à rappeler l'importance de faire face au terrorisme et que nous faisons bloc. Écoutez.
12: Je suis là pour témoigner du soutien de la nation pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout. Et la plus belle preuve en est donnée par le choix qui a été fait par le proviseur. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement. Les élèves qu'ils souhaitent pourront revenir, les enseignants qu'ils souhaitent pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser.
4: En Israël, cette histoire à la fois belle et glaçante, une véritable héroïne a sauvé un kibbutz entier samedi dernier, situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza. C'est elle qui a donné l'alerte lorsqu'elle a entendu des coups de feu s'approcher peu à peu de son village. Les médias israéliens la décrivent comme une héroïne nationale, Marine Sabourin. Il y
20: a des visages qui marqueront l'histoire. Celui d'Inbal Rabin Lieberman, tout juste 26 ans, fait partie... La jeune femme est chargée de la sécurité du kibbutz Niram à 2 km au nord-est de la bande de Gaza, que l'on voit sur ces images envoyées par la police israélienne et qui dateraient du jour de l'attaque. Ce jour-là, c'est elle qui a entendu les premiers coups de feu tirés par les terroristes. La jeune femme a alors couru à toute vitesse de maison en maison pour mettre à l'abri les habitants, puis s'est précipitée à l'armurerie du kibbutz pour avertir 12 membres de son équipe de sécurité. Dans un quotidien israélien, son oncle raconte...
14: Elle a couru comme une folle de maison en maison pour donner l'alerte. Elle a été l'une des premières dans tout le pays à comprendre ce qui se passait.
20: S'en suivent alors plusieurs heures d'échanges, de coups de feu entre terroristes et habitants du Kibbutz. En presque quatre heures, Inbal Rabin Lieberman élimine à elle seule cinq terroristes selon les médias locaux. Ces hommes sont venus à bout des 20 autres. Aujourd'hui, tous les habitants ont été évacués. Inbal Rabin Lieberman, elle, a depuis été décorée par le maire de Tel
14: Aviv. Avec sang-froid, avec courage, elle a sauvé des dizaines de vies. Grâce à elle, le Kibbutz Niram a été sauvé.
20: Samedi dernier, les habitants ont évité de justesse un massacre certain.
3: Merci Maureen pour ces dernières informations. On vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point complet. On accueille autour de ce plateau Jean Messia. Bonsoir Jean, au fonctionnaire, président Vivre français. Richard Abidbol nous rejoint Bonsoir. également. Bonsoir. Vous êtes consultant en relations internationales. Effectivement, on va revenir largement à partir de 23h30 sur la situation en Israël. L'armée israélienne qui prépare son offensive. Quelle est la situation sur place On fera le point. Les enjeux témoignages à suivre dès 23h30. Mais avant, euh, retour sur ce nouvel attentat qui a touché euh, notre pays ce matin. à Arras, dans un instant, Gabriel Attal va s'exprimer, euh, le ministre de l'Éducation nationale qui recevait euh, les chefs des principaux syndicats euh, dans cette soirée pour euh, évoquer euh, les mesures, notamment sécuritaires à prendre. Euh, il fera un point dans un instant. Mais si vous nous rejoignez, retour sur les faits. Euh, je vous le rappelle, donc, un enseignant a été tué ce matin. Dans un lycée à Arras, le déroulé avec Adrien Spiteri, on en parle ensuite.
21: De longues minutes d'horreur, filmées par un élève depuis sa salle de classe.
17: Au nom de lui, il a un ils ont fait évacuer
21: tout le monde. Armé de couteaux, un homme a pénétré dans la cour du lycée Gambetta. Des membres de l'établissement tentent de l'arrêter, notamment à l'aide d'une chaise, en vain. Un homme est poignardé à plusieurs reprises par l'assaillant qui crie selon les témoins à la Akbar. Présent sur place, ce professeur de philosophie a voulu s'interposer.
17: L'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je lui commençais à lui parler, et m'a dit Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes. Quelques instants, je me suis réfugié derrière euh, les, la porte vitrée de, de l'établissement.
21: Quelques minutes plus tôt, deux enseignants ont été agressés. L'un d'entre eux est décédé dans l'établissement. C'est la panique. Les élèves se confinent avec le personnel du lycée. Des minutes interminables. Cette lycéenne est encore marquée par le drame.
6: Dans la classe, au début, on pensait que c'était une blague, mais au final, après, on, tous, euh, on a tous commencé à paniquer et, et on a su direct que c'était pas un exercice.
21: L'agresseur de 20 ans, d'origine tchétchène, ancien élève du lycée Gambetta et Fiché a été arrêté, tout comme son frère de 17 ans, à proximité d'un autre établissement. Ce vendredi soir, ce sont 8 personnes au total qui sont placées en garde à vue. Plusieurs membres de la famille de l'assaillant ont été interpellés pour les besoins de l'enquête, selon la police, dont l'un de ses frères ainsi que sa sœur.
3: Un nouveau choc, l'effroi, une déflagration, euh, nouvel attentat donc à quelques jours de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, euh, Sandra Buisson. Et euh, on en sait plus hein, sur le, le profil du suspect, un profil qui interroge d'ailleurs.
0: Alors ce profil c'est celui euh, d'un jeune homme effectivement qui était suivi euh, depuis peu par la DGSI. Il était euh, fiché au FSPRT, le fichier donc pour la radicalisation islamiste depuis le 2 octobre notamment parce qu'il était en contact avec des personnes radicalisées. Et parmi ces personnes, il y a son frère aîné, de deux ans son aîné, qui est actuellement en prison. Il a été condamné deux fois cette année, euh, une fois pour apologie du terrorisme, une deuxième fois pour non-dénonciation euh, de crime et euh, pour association de malfaiteurs terroristes criminels dans l'affaire euh, notamment de ce projet d'attentat contre des policiers euh, aux abords de, de l'Elysée qui date de 2019. Donc le suspect de cette attaque, euh, il était donc suivi euh, de la DGSI, il était euh, mis sur écoute, il était géolocalisé. Euh, hier, la DGSI l'a interpellé pour voir s'il avait des armes sur lui, pour regarder son téléphone, voir ses messages récryptés. Il n'y avait aucune indication euh, d'un passage à l'acte prochain. Les écoutes n'ont rien donné euh, non plus en ce sens. Ça veut dire qu'il n'a parlé à personne euh, au téléphone de, de ce qu'il projeté de, de faire. C'est un attentat, nous disait une source proche du dossier aujourd'hui, qui est un des plus difficiles à empêcher par les services de renseignement un un homme connu des services, mais qui ne mais qui passe à l'acte subitement, sans événement euh, qu'on puisse détecter euh, en amont, et ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de l'empêcher. On ajoute que au moment des faits, le professeur de philosophie qui a été euh, euh, notamment coursé par euh, euh, l'assaillant, eh bien, euh, il a expliqué que le suspect lui avait demandé s'il était professeur d'histoire, ce qui peut laisser penser euh, que ce passage à l'acte est lié avec cet anniversaire des trois ans de l'assassinat de, de Samuel Paty, et puis... Euh, je vous
3: coupe, Sandra je... Buisson, Gabriel Attal, euh, qui s'exprimant en direct, on l'écoute.
22: Octobre résonnera longtemps encore dans nos esprits, comme le jour d'un drame effroyable, d'une attaque barbare, d'un deuil qui commence pour notre nation. Ce 13 octobre, pour les familles et les proches de ce professeur assassiné ce matin, c'est le début d'une épreuve d'une vie, celle de perdre un père, un frère, un mari, un fils, un ami, un professeur. Notre devoir est d'être à leur côté. Et je sais qu'avec les organisations syndicales que je veux remercier, nous sommes unis dans le soutien que nous apportons aux proches de ce professeur lâchement assassiné, aux proches de ses collègues qui ont été gravement blessés. Nous sommes unis aussi dans le soutien que nous apportons à la communauté éducative, à Arras, et à travers elle, à toutes celles et ceux qui font vivre notre école. à tous ces personnels de l'éducation nationale, ces enseignants, ces agents administratifs, ces personnels de direction, qui aujourd'hui se sont dit, ça aurait pu être moi. En ce 13 octobre, notre cœur saigne. Ce 13 octobre est donc un jour de deuil pour nous tous, les Français. Avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur, je me suis rendu immédiatement sur place. Nous avons rencontré la communauté éducative et notamment le proviseur qui a décidé de rouvrir demain son établissement. Cet acte de courage nous oblige tous. Mais notre devoir, c'est de dépasser les mots pour entrer dans l'action. Je veux donc vous rendre compte des actions que nous prenons immédiatement en concertation avec les organisations syndicales. D'abord, nous agissons pour les victimes. Les victimes, c'est évidemment ce professeur assassiné et les trois personnes blessées. Les victimes, ce sont aussi leurs proches. Et les victimes, ce sont aussi leurs élèves, leurs collègues et à travers eux, tous ceux qui constituent le cœur battant de notre école. J'ai donc décidé, et c'était une demande forte des organisations syndicales, de réactiver les dispositifs d'écoute pour les personnels de l'éducation nationale qui avaient été mis en place après l'assassinat de Samuel Paty il y a trois ans. Dispositif d'écoute au niveau national, dispositif d'écoute au niveau de chaque académie. Chaque enseignant pourra s'entretenir avec un psychologue par téléphone. J'ai aussi euh, donc décidé d'une prise en charge plus proche de chacun et demandé à chaque académie d'ouvrir dès demain une cellule académique de soutien. Agir pour les victimes, c'est notre premier devoir. Ensuite, nous agissons sans délai pour continuer à renforcer la sécurité de nos établissements. Vous le savez, nos établissements faisaient déjà l'objet d'un niveau très élevé de surveillance et je veux remercier le ministère de l'Intérieur, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, les militaires de Sentinelle, pour le travail qu'ils mènent pour protéger nos élèves, protéger nos personnels. Vous le savez aussi, nous avons demandé en fin de matinée avec Gérald Darmanin que la sécurité aux abords de nos établissements soit encore renforcée. J'étais il y a quelques instants en réunion de sécurité autour du président de la République, précisément pour continuer à travailler sur le renforcement de la sécurité de nos établissements. J'ai informé les organisations syndicales des décisions prises en ce qui concerne l'école, que je vous annonce ici. Nous avons donc acté un renforcement avec le ministère de l'Intérieur des forces de sécurité aux abords des établissements. Consigne en a été passé par Gérald Darmanin au préfet par euh, voie du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Dès demain des établissements scolaires auront cours et sont ouverts et donc dès demain et comme tous les samedis environ 500 établissements seront ouverts ces établissements évidemment font l'objet d'une surveillance renforcée dès demain par ailleurs nous avons décidé de déployer près de 1000 personnels de prévention et de sécurité du ministère dans les écoles et les établissements scolaires il s'agit des équipes mobiles de sécurité notamment qui sont rattachées au rectorat et j'ai donné consignes aux rectrices et aux recteurs de déployer ces personnels au sein de nos établissements pour les jours à venir, évidemment, puisque je mesure les inquiétudes qui peuvent exister. Nous avons aussi décidé de renforcer encore le partage d'informations entre le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale dans le cadre des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles mises en place dans chaque département. Nous demandons systématiquement le retrait des contenus illicites sur les réseaux sociaux. La sécurité de nos établissements, vous l'aurez compris, est notre priorité absolue de ce week-end et des jours à venir. Nous agissons pour cela. Enfin, et je le dis avec force, nous devons agir pour rester debout et permettre à l'école, à la française, de continuer à vivre et à défendre ses valeurs. Nos plaies liées à l'assassinat de Samuel Paty ne sont toujours pas cicatrisées. Et pourtant, la douleur et la stupeur saisissent à nouveau notre école. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école et la République sont à nouveau mises à l'épreuve. Mais l'école ne se laissera pas terroriser. Jamais. Sous aucun prétexte. Nous ne céderons pas un pouce de notre liberté à aucun terroriste aussi barbare soit-il. Face à la haine et à la barbarie terroriste, l'école restera soudée et elle restera ferme. Rester soudée, c'est rester ensemble. Nous serons ensemble, demain, comme ce qu'a voulu le proviseur du lycée d'Arras qui a décidé d'ouvrir son établissement demain, comme tous les samedis. Je le dis, demain, je serai avec eux, aux côtés de la communauté éducative, des enseignants, des personnels, des élèves à Arras. Ensemble aussi, dès lundi, partout en France, nous aurons un moment d'union et de recueillement. Ensemble, sur le long terme, enfin et sans division. Et je le dis aux professeurs, je serai toujours de votre côté. Je vous soutiendrai toujours de toutes mes forces. C'est mon devoir, c'est l'honneur de l'école. Rester ferme, c'est voir la réalité en face pour agir nous serons fermes. fermes par la parole, aucune ambiguïté n'est possible. La condamnation doit être unanime. L'école ne cédera rien. Rien. Fermes par nos actes, nous le devons à nos professeurs, à nos élèves, à tous les personnels, aux parents. L'école doit être un sanctuaire pour chacune et pour chacun. La peur n'a pas sa place à l'école. Le devoir de l'école, c'est de protéger à tout prix nos élèves et nos professeurs. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'heure du deuil, nous sommes dans l'heure de l'émotion. L'école se souviendra toujours de ce serviteur tombé pour elle en ce 13 octobre 2023. L'école se souviendra toujours de ce 13 octobre 2023 comme d'un jour de deuil. Notre responsabilité, c'est que l'école se souvienne aussi de ce 13 octobre 2023 comme d'un jour de mobilisation générale et d'unité de toutes celles et ceux qui ont l'intime conviction. Que l'école, que l'éducation est le meilleur remède à tous les obscurantismes qui guettent et qui menacent. Un moment de mobilisation générale et d'unité pour se souvenir, pour agir, pour notre école. Je vous remercie.
3: Gabriel Attal donc qui vient de, de s'exprimer en direct euh, sur CNews après une réunion avec euh, les principaux représentants des syndicats, le ministre de l'Éducation nationale qui a donc fait des annonces après ce nouvel attentat dans un lycée ce matin à Arras. Euh, pour les victimes, réactivation des euh, dispositifs d'écoute, cellules de soutien également, euh, renfort de la sécurité aux, aux abords des écoles, euh, 1000 personnes euh, des équipes euh, euh, 1000 personnes du de l'éducation nationale mobilisée pour la sécurité euh, ou encore un partage d'informations. Jean Messia envoie des mesures d'urgence qui sont prises euh, par Gabriel Attal, un message d'émotion. Bien évidemment, nous sommes tous profondément choqués par euh, ce qui a eu lieu euh, aujourd'hui, et en même temps des mesures d'urgence, mais. On sent bien qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, qu'il va falloir faire un travail de fond. Nous sommes trois ans après euh, l'assassinat de Samuel Paty. On a tous ce sentiment. Beaucoup de Français qui nous regardent se disent « mais rien n'a changé au fond ». C'est un vrai travail de fond qu'il va falloir entreprendre désormais. Euh,
10: la France est sous le choc depuis ce matin, doublement. Euh, D'abord parce qu'un professeur est mort dans des conditions affreuses. Euh, il partait travailler, transmettre le savoir... Il est tombé sous les coups de couteau euh, d'un terroriste euh, islamiste. Euh, et le fait que ce ne soit pas la première fois, puisque ça arrive presque jour pour jour, euh, trois ans après la décapitation de Samuel Paty, ça rend ce crime encore plus insupportable euh, et plus inacceptable. Euh, parce qu'on se dit, euh, qu'est-ce qui s'est passé après le discours très solennel du président de la République suite à l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, Tchétchène également. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'a-t-on fait Quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter que cela ne recommence Donc aujourd'hui, je pense que les Français, avec toutes les paroles qui ont été prononcées après chaque acte du terrorisme islamique, voyant euh, qu'il n'en est rien, puisque à chaque fois c'est l'éternel recommencement, on est en droit aujourd'hui de demander des mesures très fortes. Parce que quand on vient à parler de peur, M. Kérenfleck, c'est qu'on en est à l'instinct de survie. Nous sommes à l'instinct de survie. La symbolique est très forte. C'est un professeur de français en plus qui a été tué par un migrant fiché S qui n'avait rien à faire sur notre territoire. Pourquoi ce Tchétchène est sur notre territoire parce que sa famille, qui n'est pas une famille d'ailleurs, puisque Sandra Buisson le rappelait, c'est presque une cellule terroriste, cette famille. C'est une cellule terroriste à elle toute seule. Ces Tchétchènes ont fui la Russie parce qu'ils étaient soit terroristes déjà là-bas, soit sympathisants de terroristes. C'est pour ça que la Russie les a chassés. Évidemment, la France gaucho-progressiste, dans une espèce d'élan d'humanisme, pensait protéger ces gens en les accueillant chez nous. Mais les Français demandent à leurs dirigeants de les protéger, eux d'abord, pas de protéger la terre entière. Qu'est-ce qui a été fait pour protéger, sauvegarder, prémunir les Français contre ce type de menaces de danger mortels Rien. L'État de droit doit être pour les Français, pour leur protection, pour euh, euh, comment dirais-je, pour, pour être le rempart contre ces dangers. Or, aujourd'hui, l'État de droit est dévoyé on vous dit qu'on ne peut pas expulser cette personne parce que l'État de droit nous l'interdit. Mais l'État de droit, il est là pour la France et les Français d'abord. Il n'est pas là pour protéger des terroristes. Quand
3: Yalatane nous dit il faut rester ferme, c'est voir la réalité en face, c'est plutôt pour vous devenir ferme plutôt que de le rester.
10: Bah, bah oui, parce qu'on ne l'a jamais été en fait. À part des mots, quand Emmanuel Macron dit il faut s'unir, il faut se grouper, mais déjà s'unir autour de quoi qu -ce que, Quelles sont les mesures concrètes qu'on va faire Parce que vous comprenez que si on continue d'accueillir des gens depuis l'étranger, qui évidemment, en leur sein, pas tous, mais en leur sein, il y a une proportion de, de personnes qui peuvent représenter ce type de menace et de danger, bah, les moyens pour, de, de protéger tout le monde tout le temps vont nous manquer. On ne peut pas protéger, si vous voulez, avec un, un, un bouclier acheté chez Jouet Club, on ne peut pas se protéger d'un tsunami.
3: On va marquer une, une très courte pause. On va revenir largement sur la situation en Israël. À la une de l'actualité également, une, une offensive imminente. On va remercier... Euh, Sandra Buisson de nous avoir éclairé. Peut-être euh, un dernier mot euh, sur les, les, les gardes à vue. À quoi s'attendent peut-être dans les, les prochaines heures euh, Les enquêteurs continuent poursuivent. Alors leurs, On a
0: huit gardes à vue euh, en cours. Les gardes à vue peuvent durer euh, 96 heures en matière d'affaires de, 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 terroristes. Euh, il y a euh, notamment ce, ce plus jeune frère qui a été interpellé euh, ce matin euh, alors qu'il était près d'un lycée lui aussi. Il a 17 ans. Vraisemblablement, il a été interpellé parce qu'il fait partie de l'entourage euh, du suspect et euh, à ce titre, effectivement, on ne sait pas si lui-même avait euh, quelque chose en, en préparation. Il va falloir déterminer via ses auditions, les perquisitions, l'analyse de tout le matériel informatique du suspect, euh, quelles étaient ses motivations euh, précises, s'il a pu avoir une aide, une assistance de quelqu'un pour mener à bien son projet, s'il était en lien ou non avec une organisation terroriste voilà tous les éléments qui restent à déterminer
3: et Gérald Darmanin qui a évoqué d'ailleurs ce soir un lien avec la situation au Proche-Orient justement nous allons y revenir largement dès 23h30 et ce jusqu'à 1 heure avec nos, nos invités pour voir les avancées, on sait que l'offensive israélienne se prépare les enjeux, une poudrière également dans la région qu'en est-il les conséquences on voit tout cela avec des témoignages également. Restez avec nous sur CNews. Merci Sandra Buisson de nous avoir éclairé sur ce terrible attentat qui nous a encore frappé. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est presque 23h30 à la ligne de l'actualité. Bien évidemment cet attentat qui a touché la France dans un lycée à Arras. Un enseignant tué. Euh, nous avons largement, euh, nous en avons largement parlé. On y reviendra également dans un instant. Euh, mais également à la une de l'actualité, cette offensive en Israël qui se prépare. On y revient avec tous nos invités. Je vous les présente tout de suite. Mais amours retrouve Maureen Vidal. Bonsoir Maureen. On fait un point avec vous sur les toutes dernières actualités.
4: En début de journée, un lycée d'Arras a été le théâtre d'une scène d'horreur. Un professeur a été tué par un assaillant muni d'un couteau. Deux autres enseignants ont été grièvement blessés et de nombreux élèves ont été témoins de cette terrible attaque depuis leur classe. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri et Juliette Sada.
13: Non, la vérité, non, la vérité Ça, Ça se bat.
17: Les gars. Les angels, Ils ont des couteaux
21: De longues
4: minutes d'horreur,
21: filmées par un élève depuis sa salle de classe.
17: Au nom de il Ils ont fait évacuer tout le monde
21: Armé de couteaux, un homme a pénétré dans la cour du lycée Gambetta. Des membres de l'établissement tentent de l'arrêter, notamment à l'aide d'une chaise, en vain. Un homme est poignardé à plusieurs reprises par l'assaillant, qui crie selon les témoins, à la Akbar. Présent sur place, ce professeur de philosophie a voulu s'interposer.
17: L'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je, je commençais à lui parler. et m'a dit « Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire ». J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes, quelques instants. Je me suis réfugié derrière euh, les, la porte vitrée de, de l'établissement.
21: Quelques minutes plus tôt, deux enseignants ont été agressés. L'un d'entre eux est décédé. Dans l'établissement, c'est la panique. Les élèves se confinent avec le personnel du lycée. Des minutes interminables. Cette lycéenne... Est encore marqué par le drame.
6: Dans la classe, au début, on pensait que c'était une blague, mais au final, après, on, tous, euh, on a tous commencé à paniquer et, et on a su direct que c'était pas un exercice.
21: L'agresseur de 20 ans, d'origine tchétchène, ancien élève du lycée Gambetta et Fichéès, a été arrêté, tout comme son frère de 17 ans, à proximité d'un autre établissement. Ce vendredi soir, ce sont huit personnes au total qui sont placées en garde à vue. Plusieurs membres de la famille de l'assaillant ont été interpellés pour les besoins de l'enquête selon la police, dont l'un de ses frères ainsi que sa sœur.
4: Après une réunion avec les syndicats, le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal a déclaré que l'école restera soudée après l'attaque terroriste d'un homme dans un lycée à Arras qui a tué un enseignant au couteau. C'était il y a quelques minutes, écoutez.
22: Nos plaies liées à l'assassinat de Samuel Paty ne sont toujours pas cicatrisées. Et pourtant, la douleur et la stupeur saisissent à nouveau notre école. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école et la République sont à nouveau mises à l'épreuve. Mais l'école ne se laissera pas terroriser. Jamais. Sous aucun prétexte. Nous ne céderons pas un pouce de notre liberté à aucun terroriste aussi barbare soit-il. Face à la haine et à la barbarie terroriste, l'école restera soudée et elle restera ferme.
4: Il voulait se venger sur des adultes, selon une lycéenne présente au moment des faits à Arras. L'assaillant ignorait les élèves témoins de la scène dans la cour. Il se focalisait exclusivement sur les professeurs, une attaque qui lui rappelle le meurtre de Samuel Paty, il y a trois ans.
6: Il y a des enfants qui passaient dans la cour à ce moment-là. et euh, Pour aller à, certainement à la cantine, ils filmaient la scène et en fait... Euh, bah, ils étaient clairement en train de voir la scène du, du, du terroriste avec le couteau et qui est en train de pousser quelqu'un. Et il euh, y avait des élèves qui passaient à côté mais ils les regardaient pas en fait. Ils voulaient vraiment se, se venger sur des adultes. Bon, le truc que je comprends pas c'est euh, bah, pourquoi un prof d'histoire, est-ce que c'est pour reproduire ce qui s'est passé il y a trois ans Parce que franchement c'est bête quoi.
4: Invité au 20h de TF1, Gérald Darmanin a déclaré qu'il y avait un lien entre l'attaque terroriste d'Arras et la situation en Israël. La première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré l'alerte urgence attentat en France. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
7: Ce n'est pas à moi de le dire. Il y a une enquête et un parquet antiterroriste qui s'est saisi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce que il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte.
4: Les écoles juives de la ville d'Amsterdam étaient fermées aujourd'hui. La raison n'a pas été spécifiée, mais cette annonce intervient deux jours après l'appel d'un ancien membre du Hamas au monde arabe à manifester son soutien aux Palestiniens.
3: Merci beaucoup, Maureen, pour euh, tout, ces toutes dernières informations. On vous retrouve à, à minuit pour un, un point complet. Euh, L'actualité également euh, marquée ce soir, toujours par la situation au Moyen-Orient. On va y revenir largement jusqu'à une heure du matin avec, pour bien comprendre la situation autour de ce plateau, euh, François Costantini géopolitologue. À vos côtés, euh, Guy Miraeli, directeur de la publication euh, Revue Conflit. Lucas Jakubowicz également avec nous. Jean Messia, Richard Habitbol, consultant relations internationales, euh, nous a rejoints. Et Judith Vintraub, grand reporter au Figaro Magazine, euh, est toujours avec nous. Je vous le disais, euh, euh, une offensive donc imminente vraisemblablement. Euh, Israël victime un samedi dernier d'attaques sans précédent euh, perpétrées par des terroristes du Hamas. mouvement palestinien, je vous le rappelle, qui contrôle depuis 2007 la bande de Gaza. Israël qui a ordonné, c'était ce matin, l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de la ville de Gaza. Depuis plusieurs jours, la ville qui est bombardée et dans la bande de Gaza. L'évacuation commence. Voyez ce sujet de Spiteri.
14: Valise sur l'épaule, sac à la main, ces familles palestiniennes quittent dans l'urgence leur maison. Israël vient d'ordonner l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de la ville de Gaza.
13: Tout est menacé, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand cela va-t-il continuer
14: L'évacuation s'annonce complexe dans cette enclave palestinienne très densément peuplée. Plus d'un million de personnes sont concernées selon l'ONU. L'organisation ne cache pas son inquiétude. Les Nations Unies estiment impossible qu'un tel déplacement
1: de population ait lieu sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices. Les Nations Unies appellent fortement à ce que cet ordre, s'il est confirmé, soit annulé pour empêcher de
14: transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse. Dans la ville, la situation humanitaire est déjà critique. Depuis plusieurs jours à Gaza, l'armée israélienne multiplie les frappes pour venir à bout du Hamas. L'organisation terroriste a rejeté l'ordre d'évacuer.
3: Et le colonel Olivier Ravovitch, porte-parole de Tsaal, l'armée israélienne, est en liaison avec nous. Euh, bonsoir mon colonel, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je le disais, une, une évacuation euh, demandée euh, sous 24 ah. heures. Euh, alors on imagine bien que vous n'allez pas dévoiler hein, la stratégie euh, militaire de Tsaal. Néanmoins, on s'attend... Euh, à une opération militaire d'envergure dans les prochaines heures, les prochains jours
17: D'abord, euh, je voudrais vous dire que la demande de, de partir de la région nord de la ville de Gaza vers le sud euh, a pour but d'éviter qu'il y ait des civils soit pris sous les bombardements israéliens qui visent les infrastructures du Hamas et du djihad islamique qui sont dans la ville de Gaza. Nous avons... Euh, des éléments du renseignement pour savoir euh, où frapper. Il faut savoir également que le Hamas ne veut pas que les gens euh, quittent euh, la ville pour justement créer euh, un bouclier humain, puisque lui, de toute manière, euh, le Hamas, qui je le rappelle, n'est pas seulement un groupe terroriste, il est le gouvernement en place dans toute la bande de Gaza depuis euh, 2007, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc c'est un État, qu'on pourrait même appeler le, le Hamastan, ou le Hamastan, c'est le en français, qui gouverne 2, ,2 millions d'habitants mais qui a créé une infrastructure militaire terroriste de très grande envergure, qui a aujourd'hui déclaré la guerre à Israël, ne l'oublions pas. Le Rama, je répète, a déclaré la guerre à Israël il y a une semaine. Et face à cette guerre-là, Israël répond parce qu'on a eu près de 1400 morts, plus de 3500 blessés, dans des massacres sans précédent. Vous avez vu les images, je crois, ou en tout cas, vous avez une des images. Et on a également des kidnappés dans la bande de Gaza. Aux mains du Hamas, dont des citoyens français et d'autres nationalités. Donc, par rapport à cette, ce régime de terreur qui a installé le, le Hamas, Israël, eh bien, répond par la force et une force extrêmement importante.
3: Une force extrêmement importante et qui va se déployer dans les heures, dans les jours qui viennent.
17: Vous savez, je le dis, je crois sur votre plateau ou un autre, on n'a pas ici de sablier dans la main pour euh, compter les secondes et ensuite pour euh, voir ce que nous allons faire. C'est une guerre longue, dure, complexe, face à des dizaines de milliers d'hommes en armes surarmés qui ont attaqué, je répète, Israël il y a quelques jours. Et par surprise, d'ailleurs, euh, on en parlera après la guerre, lorsqu'on l'aura failli. Et euh, le, le crime est tellement odieux et tellement énorme qu'on n'a pas d'autre euh, euh, alternative que d'aller frapper le Hamas là où il se trouve. D'ailleurs, ce soir même, a à, à frapper Israël par des missiles toute la journée d'ailleurs, et euh, de vous à moi, euh, on a même retrouvé dans les plans de cette attaque, dans les poches des terroristes du Hamas, des plans en arabe évidemment, avec des instructions qui disaient qu'il fallait tuer le plus de civils possible. Je parle d'enfants, je parle de femmes qui ont été également violées, qui ont été assassinées, qui ont été, euh, des hommes qui ont été pardon, euh, décapités. Euh, et je ne parle pas des jeunes, mais de la fête, euh, de la rêve partie, qui ont été euh, assassinés et mitraillés à mort. On parle ici de près de 300 morts dans cette fête-là, dont des Français d'ailleurs, entre oui. autres. Et euh, euh, par rapport à cela, Israël est en légitime défense. C'est une guerre euh, que nous devons mener, il n'y a pas d'autre alternative.
3: Jean Messia, euh, qui est autour de ce plateau, veut vous poser une question. Mais avant, euh, juste au niveau militaire, on a vu... Euh, le, le niveau de préparation des terroristes samedi dernier, vous vous attendez à une forte résistance. Euh, que savez-vous de l'ennemi aujourd'hui
17: Vous savez, euh, dans, la guerre, dans la guerre, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est celle de sous-estimer l'ennemi. Donc je vais vous dire qu'on a affaire ici à un ennemi extrêmement extrêmement cruel, très déterminé, très parfait aussi. C'est pour cela que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour frapper le Hamas, d'abord par une campagne de bombardement aérien, euh, là où il se trouve, et euh, ensuite, euh, s'il y a besoin, nous utiliserons d'autres euh, tactiques militaires. Je dois juste ouvrir une parenthèse très courte si vous me permettez. Les chiffres qui sont donnés aujourd'hui sur l'équipe dans Gaza sont donnés par le ministère de la Santé, je cite palestinien. En fait, c'est l'administration du Hamas qui gouverne tous les ministères euh, de Gaza. Donc, les chiffres sont euh, faux. Et deuxièmement, ils ne font aucune différenciation entre les civils Sokol, et les terroristes, parce que pour eux, tout le monde est, est un civil, même le terroriste, parce qu'il n'y a pas d'uniforme officiel du Hamas, ni euh, marqué sur la casquette euh, du terroriste et du tueur. Je suis du Hamas. Donc, c'est aussi euh, de bonne guerre de raconter n'importe quoi, de vendre des chiffres qui sont malheureusement repris euh, par une presse qui, souvent, ne... Ne, ne, ne vérifie pas ces, ces, ces données-là. Jean Messia.
10: Oui, bonsoir mon colonel. Vous avez eu parfaitement raison de rappeler que le Hamas n'est pas simplement une, une petite organisation terroriste, mais que c'est un gouvernement euh, qui fonctionne exactement d'ailleurs sur le même modèle que le Parti nazi. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est euh, une administration qui enrôle les enfants euh, de, depuis le plus jeune âge jusqu'à la mort en fait. Donc euh, il y a une mainmise de, 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 sur Gaza du Hamas comme il y avait une mainmise. Du parti nazi sur l'Allemagne, euh, ce sont deux totalitarismes parfaitement comparables, euh, y compris d'ailleurs dans leurs crimes. Moi, la question que je vais vous poser, c'est euh, comment vous allez vous y prendre Parce que le Hamas est certes un gouvernement, mais c'est surtout un gouvernement souterrain. C'est-à-dire que l'essentiel des forces militaires et capacitaires euh, euh, du Hamas se situe dans, dans tout un réseau de galeries souterraines qui couvre quasiment euh, tout le territoire de Gaza. Or, euh, aussi bien les frappes aériennes que d'ailleurs une attaque terrestre euh, semblent extrêmement compliquées. Qui plus est, euh, en la présence de plusieurs dizaines d'otages. Et, et ça, c'est quelque chose qui interpelle et interroge, parce que, à moins de vouloir euh, sacrifier des centaines de personnes de part et d'autre, on ne sait pas très bien comment. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de révéler quoi que ce soit, mais euh, c'est ce que tout le monde, la question que tout le monde se pose en fait. Comment vous allez vous y prendre pour détruire un Hamas qui est souterrain?
17: Monsieur Jean Messia, je vais essayer de vous répondre, poser des questions qui sont centrales dans cette euh, opération euh, contre le Hamas. D'abord, le Hamas est également armé par l'Iran. Il lui donne à peu près entre 100 et 150 millions de dollars par an pour des armements et d'autres choses. L'infrastructure souterraine du Hamas aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de kilomètres sous terre. Il a été construit année après année, sous les mosquées, dans les mosquées sous l'hôpital Shifa, entre autres, mais également un autre hôpital. Et euh, il y a en fait une ville souterraine sous la ville de, de Gaza, mais également de Sashaya et de Khan Et euh, le Hamas, en fait, utilise ces, ces, ces tunnels, non pas pour protéger la population en cas bombardement, mais pour se cacher, eux, là-bas, et mettre leurs armes et leurs munitions. Et par rapport à cela, eh bien, écoutez, Israël va devoir euh, frapper différemment. Pour une fois, je ne veux pas savoir pour des raisons que vous pouvez tout à fait comprendre dévoiler quoi que ce soit sur la technique Bien ou sûr. la technique euh, d'appréhension du problème, et on a fait un problème très compliqué. Par contre, pour ce qui est de la, du dossier des otages, d'abord, je dois dire deux choses. Lorsque les otages ont été pris, emmenés, il savoir qu'avec les milliers de terroristes qui sont rentrés en Israël, d'abord mille, plus de 1000 ont été éliminés heureusement, et il y avait également euh, des Gazaouis qui sont rentrés avec les terroristes du Hamas et qui ont pillé les maisons des Israéliens, ils ont ramené des chaises, des tables, des postes de télévision, mais ils ont également certains d'entre eux ont ramené également des, des hommes et des femmes, des enfants, avec les terroristes, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait leurs emplettes chez nous et ils ont ramené, euh, au-delà des, des tables et des chaises et des, des appareils électroménagers, des gens. Euh, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Maintenant, on a affaire à une situation où, euh, selon certaines sources, il y a eu déjà certaines tentatives euh, opérationnelles extrêmement sophistiquées pour aller savoir un peu ce qui se passait là-bas du côté euh, des otages. Mais d'abord, un, le seul et unique responsable de la vie et de la sécurité des otages, qui sont également, je vous le dis, pour certains d'entre eux, euh, double nationalité, euh, c'est le Hamas. Et on connaît le Hamas, on sait que c'est un groupe des gens qui mentent, des gens qui font du fake news du matin au soir, et qui vont jouer maintenant avec les nerfs des populations euh, par rapport à ça. J'ai aujourd'hui personnellement moi-même, la maman d'un jeune garçon qui est d'ailleurs lui aussi euh, franco-israélien, la maman euh, d'un des enfants, je ne veux pas dire son nom par, sur la télévision, et euh, ce drame humain, il est en parallèle de la guerre que nous menons contre le Hamas. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous permettre, nous israéliens, face au Hamas, d'arrêter la guerre à cause des otages, nous prenons évidemment en considération la crise, ce dossier otage comme étant central, mais il n'est pas en aucun cas un élément qui peut nous empêcher, qui va nous empêcher d'opérer contre le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza.
3: Colonel Olivier Raouvitch, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous le souhaitez, Ril Miraéli. On a vu, on a entendu Benjamin Netanyahou prendre la parole. Euh, ce soir, en plein Shabbat, on aurait pu euh, s'imaginer l'annonce d'une offensive. Ça n'a pas été le cas. Alors, comment comprendre cette prise de parole euh, du chef du gouvernement israélien ce soir
9: Netanyahu euh, commence cette guerre avec un passif. Il a la tête des gouvernements contestés. C'est euh, euh, La dernière année a vu la crise politique la plus grave de l'histoire de l'État d'Israël. Alors, samedi matin, euh, tout le monde a mis ça de côté et euh, il y avait même un overbooking dans les unités tellement les réservistes étaient nombreux à se présenter. Euh, mais il a un passif face à au moins la moitié de la population et à mon avis 80% des gens qui sont maintenant en uniforme dans le nord, dans le centre, dans le sud. Parce que ce sont les forces vives de la nation qui se sont opposées à lui. Euh, pas ceux qui ne font pas leur service militaire. Euh, donc euh, il a un passif vis-à-vis d'eux. Et non seulement il a un passif, mais pendant le premier jour euh, de cette crise, on ne l'avait pas vu, ni lui ni sa femme, euh, il y avait un, un sentiment que non seulement les services des renseignements et l'armée en tant qu'institution ont failli, mais que l'État n'est pas là. Les ministres étaient partout dans le monde le transport n'a pas, pas marché, les réservistes, pour arriver à leurs unités, il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait, avait pas de bus, il n'y avait pas assez de nourriture, et le gouvernement n'a pas fonctionné. Et donc je pense que là, il a compris qu'il faut prendre les choses en main, qu'il faut adresser la nation, qu'il faut prendre, reprendre contact avec les gens. Il y avait même des gens qui disaient, John Biden a trouvé 1h40 pour parler avec 14 familles euh, euh, d'Israélo-Américains, euh, qui ont leurs proches euh, probablement à Gaza, tandis que Netanyah, on n'a pas encore fait euh, la même chose. Donc il a un problème de leader de guerre, il doit reprendre les choses en main. Tout le monde est derrière lui aussi longtemps que la guerre euh, dure, il n'a pas de problème avec d'opposition, il n'y a pas de problème, il y a un consensus, il y a une union sacrée, mais il doit assurer. En tout cas, Richard Abidbol, une prise de parole ce
12: soir
3: de Benjamin Netanyahu, Une offensive visiblement qui devrait certainement arriver dans, dans les heures, dans les jours qui viennent. Oui, ce qui est tard. quand
16: même étonnant dans cette guerre-ci, parce que c'est pas la première malheureusement dans la région, c'est la première fois que euh, des interventions étrangères, comme les états unis qui ont envoyé deux porte-avions au large des côtes libanaises-israéliennes, euh, des coordinations avec des pays, euh, France, euh, Allemagne, euh, oui. Royaume-Uni, euh, ceux qui étaient d'ailleurs impliqués dans l'accord avec l'Iran. Et euh, tout ça laisse supposer, euh, je ne sais pas, puisqu'on dit que cette, cette attaque euh, a été préparée depuis deux à trois ans, c'est-à-dire peu après les accords d'Abraham. Et tout a été coordonné à Beyrouth et à Téhéran, entre des coordinations entre le Hezbollah, euh, le Hamas et euh, Téhéran. Est-ce à dire que cette guerre peut s'étendre oui. à l'Iran C'est la grande question, parce que euh, quand on regarde aujourd'hui la situation militaire, c'est la première fois, hein, je ne suis pas sous, sous contrôle, mais c'est la première fois que les Israéliens se coordonnent avec des forces militaires en plein conflit et pas n'importe quelle force, puisque ce sont deux porte-avions américains et les plus grands qui sont arrivés à cet endroit.
9: C'était en 1956 avec la France
16: Oui, mais c'était totalement différent comme Bien conflit. Bien sûr, mais à pas, pas un conflit était, qui avait, avait été lancé par Israël. Donc là, on se retrouve dans une situation euh, euh, extrêmement euh, euh, flexible, parce que... le Hezbollah a dit qu'il allait attaquer euh, certainement euh, si jamais euh, la guerre se, se déclare. Il a commencé d'ailleurs à pilonner quelque part. Et est-ce que Téhéran ne euh, va pas profiter de la situation Parce qu'ils ont considéré que, comme disait très bien Michael, que euh, la situation en Israël était confuse. Que les États-Unis sont dans des situations un peu difficiles et peut-être démunis en munitions avec tout ce qu'on a envoyé en Ukraine et que donc la situation globale est plutôt favorable à l'Iran pour un conflit aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne rentreront pas en conflit à ce moment-là
3: Avant de marquer une pause et de libérer le colonel Olivier Ravovitch, on va vous donner la parole une dernière fois. On entendait effectivement que cela pouvait s'étendre avec le Hezbollah qui rentre dans la danse, si je puis, si puis m'exprimer ainsi. Effectivement, c'est une, une crainte ou en tout cas une menace identifiée aujourd'hui
17: je vais vous dire, euh, ce n'est pas une, pas une, une crainte. Et, et C'est une menace, effectivement, euh, qui existe depuis longtemps, d'ailleurs. Le Hezbollah s'est renforcé grâce à l'Iran. Si le Hamas touche entre 100 millions de dollars par an de l'Iran, le Hezbollah en touche euh, entre 800 millions et 1 milliard de dollars par an pour des armes et des munitions. Et il y a 150 000 missiles qui sont euh, en direction de l'État d'Israël. Et si le Hezbollah décide, à la mauvaise intention et la mauvaise décision menacée d'attaquer Israël, bien Israël a mobilisé depuis maintenant 3, 4 jours, près de 400 000 soldats et soldats, en plus de l'armée régulière. Et nous avons des forces extrêmement importantes à la frontière libanaise et syrienne. Et euh, nous saurons euh, gérer le, le problème comme ce euh, se doit. Mais encore une fois, euh, aujourd'hui, la priorité, c'est le Hamas. Et nous allons détruire le Hamas. Je dire, nous allons détruire le Hamas et le jihad islamique. Et cette menace va être éradiquée de la terre.
3: Merci, euh, colonel Olivier Ravovitch, d'avoir accepté notre invitation ce soir euh, sur CNews. On vous le disait, évacuation euh, de Gaza en cours, un assaut donc, euh, euh, qui s'annonce imminent de l'armée israélienne. On va y revenir dans un instant. Le, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a pris la, la parole il y a quelques instants. On va retrouver Régine Delfour à Jérusalem. Restez avec nous sur ces news. Très courte pause. On revient tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est presque minuit. Tout de suite, on fait un point complet sur les dernières actualités. C'est avec vous Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.
4: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À Arras, une attaque au couteau a fait un mort. Il s'agit d'un professeur dans un lycée de la ville. Un homme de 20 ans s'est introduit dans l'établissement muni d'un couteau. Deux autres professeurs ont été grièvement blessés. L'assaillant était connu pour radicalisation. Il a été placé en garde à vue avec sept autres personnes. Tanguy Amon, notre journaliste, détaille le profil de cet individu.
19: L'individu suspecté de l'attaque est de nationalité russe mais d'origine tchétchène, il est âgé de 20 ans et est arrivé en France très jeune en 2008 avec sa famille. La sécurité intérieure le connaît bien puisqu'il est fiché S et connu pour sa radicalité islamiste. La DGSI l'avait même placé sous surveillance. Il faisait l'objet d'un suivi attentif depuis quelques temps. Jeudi, il a même été contrôlé par des agents sans qu'aucune infraction n'ait pu lui être reprochée. Ses conversations téléphoniques étaient écoutées mais là encore, elles n'ont pas permis de faire ressortir. Qu'il s'apprêtait à passer à l'acte. Il s'agissait donc d'un homme dont la radicalité et le danger potentiel qu'il représentait étaient bien connus des services de renseignement, mais dont il était très difficile d'anticiper un passage à l'acte. Enfin, un dernier point important, sa famille, dont un frère a depuis été arrêté et écroué pour un projet d'attentat déjoué, avait fait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. C'était en 2014. Il n'avait finalement pas pu être expulsé sans que l'on sache encore précisément pourquoi. Quant à lui, eh bien, il n'est pas expulsable de France car il est arrivé sur le territoire national avant ses 13 ans.
4: Ne pas céder à la terreur après cette attaque au couteau à Arras Emmanuel Macron a tenu à rappeler l'importance de faire face au terrorisme et que, et que nous faisons bloc selon ses mots. Écoutez
12: Je suis là pour témoigner du soutien de la nation pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout et la plus belle preuve en est donnée par le choix qui a été fait par le proviseur. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement. Les élèves qu'il souhaite pourront revenir, les enseignants qu'il souhaite pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser.
4: Ce n'est que le début. Benjamin Netanyahu s'est exprimé sur les frappes en cours sur la bande de Gaza, assurant ne pas vouloir divulguer les opérations en cours. Le premier ministre israélien a assuré que le Hamas paierait le prix. Écoutez,
14: nous frappons notre ennemi avec une puissance sans précédent. J'insiste, ce n'est que le début. Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi et fait la suite. Mais je vous dis, c'est juste le début.
4: L'offensive lancée par le Hamas palestinien contre Israël a provoqué une vague de soutien à travers les pays du monde musulman. Une pression de la rue grandissante, comme c'est le cas en Irak, en Iran ou encore en Jordanie, où plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui. Récit de Léo
1: Alors qu'une manifestation avait lieu à Ramallah, en Cisjordanie occupée, des heures ont éclaté avec les forces de l'ordre israéliennes. Plusieurs morts sont à déplorer côté palestinien. Dans les rues d'Aman, des milliers de Jordaniens se sont réunis, brandissant des drapeaux aux couleurs de la Palestine. Plus loin dans la ville, des échauffourées ont eu lieu avec la police. D'autres manifestations en soutien à Gaza se sont déroulées dans plusieurs pays du monde musulman, comme ici en Iran, où des participants ont mis feu aux drapeaux israéliens. Des hommes ont même mis en scène l'arrestation du président israélien Benyamin Netanyahou. Même scène à Bagdad, dans la capitale irakienne, où des milliers de manifestants étaient rassemblés place Tahrir en soutien à Gaza et contre Israël. Une pression de la rue qui s'accentue dans le monde musulman, alors qu'Israël a appelé les civils à évacuer le nord de la bande de Gaza.
3: On vous retrouve à, à minuit et demi pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous le disiez, situation explosive donc au Moyen-Orient. On y revient largement jusqu'à 1h du matin avec nos invités François Costantini, Ril Miraili, Jean Messia. Euh, Richard Abitbol est également avec nous. Et Judith Vintraube, euh, grand reporter Le Figaro. Également, Israël a donc ordonné ce matin l'évacuation d'un peu plus d'un million de Gazaouis vers le sud, signe donc d'une opération terrestre imminente contre le Hamas. Alors si cette incursion a bien lieu, il s'agira de la quatrième hein, opération militaire de grande envergure dans, dans l'enclave. Le président Benjamin Netanyahou, vous l'entendiez à l'instant, a pris la parole euh, ce soir. Que faut-il en, en retenir précisément On va retrouver notre envoyé spécial, Régine Delfour, Régine, bonsoir. Vous êtes donc à Jérusalem. Je le disais, Benyamin Netanyahou a pris la parole. Quelle était la teneur de ses propos
23: oui, bonsoir Olivier. Avant tout, je voulais souligner quand même le côté exceptionnel de cette allocution télévisée puisque c'est Shabbat et Benjamin Netanyahu s'est adressé pendant le Shabbat aux Israéliens, c'est un message donc qui est envoyé qui est très fort. C'est une prise de parole assez courte dans laquelle il réaffirme les objectifs de, cette, de surtout de ces bombardements qui sont intensifs pour le moment par Tzahal, l'armée israélienne. Je vous propose de l'écouter.
14: Nous frappons notre ennemi avec une puissance sans précédent. J'insiste, ce n'est que le début. Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est fait la suite, mais je vous dis c'est juste le début.
23: Vous l'avez dit. Euh, vous l'avez dit, euh, Olivier. Euh, ce matin à l'aube, l'armée israélienne, donc Sahel, a ordonné à plus d'un million de Gazaouis de quitter le nord de la bande de Gaza vers le sud. C'est un ultimatum de 24 heures. Cela signifie que demain, à l'aube, cet ultimatum prend fin. Alors avec cette allocution télévisée qui est donc exceptionnelle, puisque c'est Shabbat, doit on voir l'imminence de cette intervention, cette contre-offensive de l'armée israélienne terrestre. Il doit théoriquement tout porte à croire qu'elle va arriver, comme on vous le dit depuis plusieurs jours. Mais là, avec cette intervention, cette, cette contre-offensive devrait arriver très vite.
3: Et vous êtes donc sur place à Jérusalem, justement, pour suivre les événements au plus près. Merci à vous, Régine Delfour. Vous êtes avec Thibaut Marcheteau derrière la, la caméra. On imagine, effectivement, Ril Miraili une intervention imminente, en tout cas... Euh, Israël aurait tout intérêt, l'armée israélienne, à mener une opération très rapidement pour ne pas perdre de temps, puisque on le sait, ça laisse aussi le temps à l'ennemi de s'organiser lorsqu'on prend trop, trop son temps. On peut
9: s'attendre peut-être dans la nuit, dans les, dans les heures qui viennent Je ne sais pas. Je voulais juste rappeler qu'en euh, en mai-juin 1967, Israël a quand même pris une quinzaine de jours. Euh, et malgré les faits que le premier, euh, le premier mouvement était de, de Nasser... Euh, s'il attendait qu'Israël riposte tout de suite, ce n'était pas le cas. Et quand Israël a pris son temps, il y avait quand même une surprise, malgré le fait que Nasser était genre le maître de l'horloge. Et donc, si on attend suffisamment de temps, on pourrait créer l'effet surprise et l'ennemi. Parce qu'il commence à se demander pourquoi ça ne commence pas, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est clair qu'Israël, euh, qui a été surpris, essaye maintenant de reprendre le contrôle de l'horloge dans cette histoire. Contrairement au passé, euh, les soutiens internationaux euh, <coughs> incarnés par euh, deux porte-avions, y compris des bâtiments de la Royal Navy, qui s'est joint à ces, à, ces, à ces forces aéronavales euh, des États-Unis, euh, tout cela n'est pas là euh, parce qu'on est à 24 heures près. Euh, Blinken était en Israël jeudi, euh, Lloyd Austin, le ministre de la Défense, était en Israël, je pense qu'aujourd'hui. Euh, donc euh, on n'est pas à 24 heures près. Et ça aussi, c'est nouveau. Euh, et puis Israël a déjà annoncé que ça va être long. Donc euh, autant... Reprendre le contrôle et l'initiative. Je... François Costantini, ça va être long.
3: Je vous donne la parole dans un instant aux uns et aux autres. François Costantini, ça euh, effectivement une opération qui risque d'être longue. Il y a eu la présence. Euh, d'Anthony Blinken, vous le rappeliez euh, notamment. Est-ce que ça, le fait que des euh, autorités américaines soient sur le territoire est un signe Ils demandaient un corridor, hein, la création d'un corridor d'évacuation pour Gaza. Est-ce que c'est le signe que effectivement, ce n'est pas pour tout de suite cette opération militaire
18: Oui, mais on, on, sent, on sent une présence américaine, à mon avis, avec deux impératifs. Le premier, bien sûr, c'est de déraffirmer leur soutien historique, politique, diplomatique à Israël. Mais j'ai senti une certaine réticence chez les Américains notamment de la part d'Anthony Blinken, qui avance son, euh, son voyage en Israël, a dit « nous n'avons pas de preuve formelle de l'implication de l'Iran ». Donc en effet, on a l'impression que les États-Unis ont un souci, c'est qu'ils veulent essayer de circonscrire, en quelque sorte le conflit à une opération notamment, euh, opération, notamment euh, de sanctions israéliennes euh, contre, le, contre la masse à la suite de ce qui s'est passé des, des attentats tout à fait horribles qui sont, qui sont passés à une semaine, mais que euh, les États-Unis ont peur, en quelque sorte, d'une programmation du, du conflit. On sait déjà qu'il y a le Hezbollah. Et puis, à mon sens, je pense que ce qui se passe, tout simplement, c'est que l'Iran est en train de vouloir déchirer les accords d'Abraham. Je crois que l'agenda régional, c'est ça. C'est-à-dire ces accords d'Abraham qui ont quand même commencé à marginaliser l'Iran. Euh, on voit également dans la réplique de ces manifestations euh, une chose à la fois intéressante, mais aussi inquiétante, c'est que le monde musulman, aussi bien que celui que chiite, euh, qui pourtant est souvent à U et à Dia, eh bien aussi bien à Bagdad, à Téhéran, euh, en Jordanie euh, ou, ou à Beyrouth, on voit en quelque sorte euh, l'Iran essayer de mobiliser au-delà de la fracture de la fitna entre sunnite et chiite. Donc c'est assez inquiétant et on voit que les États-Unis qui doivent à la fois essayer de préserver, bien sûr, les accords d'Abraham, qui sont un acquis notamment de la diplomatie Trump, mais que la... En quelque sorte, l'administration la, de Biden doit reprendre à son compte et, et qu'elle doit défendre, parce que ça fait quand même l'objet d'un consensus diplomatique euh, dans l'ensemble de de, du personnel politique américain. Euh, C'est leur souci. Et on sent qu'ils sont présents. Ils affirment, en quelque sorte, bien sûr, euh, leur soutien stratégique aux États-Unis, avec vraisemblablement euh, des livraisons de munitions, un pont aérien, mais euh, ont un souci quand même à mon sens véritable, c'est de circonscrire ce
9: conflit.
3: On va retrouver Hubert Sidbon, c'est un Français, il habite à Ashkelon. Ashkelon, c'est à une vingtaine de kilomètres de la bande de Gaza. Euh, merci d'être avec nous, euh, Hubert Sidbon. Vous témoignez régulièrement sur notre antenne, vous nous faites vivre au plus près la situation sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous raconter de l'atmosphère Je le disais, vous êtes à une vingtaine de, de kilomètres de la bande de Gaza. Est-ce que vous observez des, des mouvements de troupes Est-ce que vous sentez que... Euh, les choses sont en train de bouger ces dernières heures
24: Bien, bonsoir à tout le monde. Si vous permettez tout d'abord, je voudrais juste dire quelque chose avant. Je voudrais m'adresser à M. Mikhaïli qui a donné des chiffres totalement, totalement erronés. M. Mikhaïli, Binyamin Netanyahu a 64 sièges à la Knesset. Il a donc la majorité. Alors, ce n'est pas parce que la gauche a voulu gouverner sans majorité, Il faut raconter des histoires et des sornettes Alors, Miraeli va... S'il veut, je le tiens.
9: Miraeli, vous... Non, non, mais ça n'a rien à voir. Hmm. -à -dire on ne parle pas de, de, de résultats des élections, on parle d'un mouvement de contestation euh, qui a mobilisé une majorité des, des forces vives de la nation. Et euh, c'est pas... pas la, la, et cette cette histoire-là... Et entre parenthèses, depuis samedi matin, on en parlera après la guerre.
24: Alors, du, du coup, Mais est -ce monsieur, que... c'est vous, qui... vous qui en avez parlé le premier, et ce ne sont pas les forces vives qui sont en cause là-dedans. Donc il n'y a jamais eu 80% de la population qui était contre monsieur Netanyahou. Je ne sais pas si vous êtes dans Israël en ce moment, moi j'y suis. Alors le samedi, il y avait, c'est vrai du monde, 100 000 personnes sur tout Israël, sur 10 millions d'habitants. Pour
3: voilà. revenir sur la situation sur le bon. terrain peut-être, Hubert Sidbon, euh, quelle, voilà. est quelle est quelle est
24: l'atmosphère aujourd'hui à Ashkelon Eh bien, à Ashkelon, l'atmosphère est tranquille. Je me suis promené aujourd'hui sur les rues d'Ashkelon. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde à l'extérieur, mais nous n'avons pas de graves problèmes. Euh, aujourd'hui, nous avons eu la première attaque de Gaza qui s'est située aux alentours de... 14h15, heure israélienne, où nous avons reçu une salle de 150 requêtes en même temps. Ensuite, il a fallu attendre à peu près vers 16h pour recevoir deux ou trois autres roquettes. Et puis ensuite, plus rien, jusqu'à euh, aux alentours de 19h30, où on a eu une nouvelle alerte qui nous a obligés à rentrer dans, le, dans les mamads. À part ça, tout va bien. Moi, je me promène tous les jours en Israël, je continue une vie à peu près normale, j'ai un peu changé, mais euh, avec un groupe d'amis, nous préparons des friandises, des cigarettes, des choses, euh, disons, superflues, que nous amenons aux soldats hier, on a été euh, hier, c'est-à-dire en fait jeudi, je ne sais pas pour vous, c'était encore vendredi. Donc jeudi, nous avons été jusqu'à charles cest c'est-à-dire en plein dans la zone des combats, ou théorique des combats. Et là, l'armée israélienne était totalement détendue, les soldats étaient tranquilles et il n'y avait pas de problème.
3: C'est-à-dire que les soldats sont voilà que postés, que postés euh, aux alentours d'Ashkelon, c'est-à-dire... Euh... Euh, sont aux portes de, de la bande de Gaza.
24: Ah oui, 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 les soldats sont aux portes de la, de la, de la porte de Gaza, bien sûr. Ils sont maintenant pratiquement... À, on voit tous les chars dans les champs. Euh, à mon avis, je ne pense pas que, la, je ne pense pas que nous ayons maintenant l'invasion de, de Gaza. Je pense que ça se fera, mais... Euh, disons qu'il y aura une surprise.
3: – Vous pensez à, à quelle genre de surprise tarves. On disait, Benjamin Netanyahou s'est exprimé ce soir, comment est-ce que vous avez reçu sa, sa déclaration Est-ce que ce n'est pas le signe bah, d'une intervention imminente
24: ?– Je ne crois pas, je ne crois pas encore, parce que jusqu'à maintenant, Israël n'a jamais assassiné de civils, jamais. Donc on attend que les Gazaouis aillent tranquillement se réfugier à 25 ou 30 kilomètres du nord. Et là, avant, à mon avis, hein, maintenant je ne suis pas ni colonel ni, ni gradé de l'armée la, de israélienne, à mon avis, il y aura encore une, des attaques aériennes avec la destruction et je crois que nous avons reçu des bombes perçantes qui vont percer les tunnels et à partir de ce moment-là, je crois quand on sera sûr que nos soldats ne seront pas pris entre deux feux, je pense qu'à ce moment-là, on entrera.
3: Merci beaucoup, Hubert d'avoir euh, euh, témoigné. Est -ce que vous, dites
24: Est-ce que vous me permettez de rajouter, de rajouter quelque chose Allez-y, je vous en prie. Euh, hier, sur les antennes de CNews, on a passé un peu Monsieur Mélenchon en train de dire... Euh, oui, il y a énormément de télévision en ce moment sur le conflit israélo-israélien. On parle de crimes de guerre pour le Hamas, mais parle-t-on de crimes de guerre pour cet État qui bombarde les Palestiniens depuis plusieurs jours Alors je voudrais juste dire à M. Mélenchon que nous n'avons pas déclaré la guerre, que jusqu'à maintenant, Israël bombarde et bombarde avec un maximum de sécurité pour les civils. C'est-à-dire qu'avant chaque bombardement, on prévient les gens de l'immeuble qui se trouve et qui va être bombardé. Comme l'a dit tout à l'heure le colonel, les chiffres sont faux. Les chiffres donnés par le Hamas sont faux. Nous n'assassinons pas les civils, contrairement au Hamas. Merci beaucoup. Voilà. Effectivement, on a beaucoup débattu sur les,
3: les, les propos de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Merci Hubert Sidbon d'avoir accepté de témoigner. On voit, Judith Vintroup, que les paroles de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, euh, arrivent jusqu'à Ashkelon et c'est très très mal perçu.
8: Oui, évidemment. Mais si vous permettez, euh, évidemment qu'Israël ne cible pas les civils, ne serait-ce que pour la raison cynique qu'il n'aurait rien à gagner à ce que des images euh, de Gazaoui... Euh, qui ne sont pas des soldats du, du Hamas, des militants, pas des soldats, des militants du Hamas, euh, soient tués. Et, et, ils redoutent par-dessus tout euh, cette guerre d'image avec euh, une opinion publique euh, internationale prête, voilà, à se, détail, prête, là, prête, prête à se retourner. Donc un de ses grands soucis, et à mon avis, euh, une des données euh, qui, va, qui va déterminer le calendrier sur lequel, évidemment, je ne sais rien euh, de l'offensive israélienne terrestre euh, sur Gaza, c'est euh, quelle proportion euh, de civils, bah il... non a... non, si je peux finir, non impliqués, euh, sera encore sur place, sachant que euh, l'Égypte ne veut pas entendre parler. Bah oui. Et c'est très important, parce mmh. que moi, j'entends parler du blocus israélien par les adversaires traditionnels d'Israël matin, midi et soir, jamais, il ne précise qu'il y a aussi un, un, un blocus égyptien de la Bont Alors Bont on va y venir avec vous, Messia. Et, et, et juste juste un point, un point là-dessus, si je peux finir, vraiment ouais. en 30 secondes, euh, les Égyptiens ne veulent pas... De, de gens de Gazaouis parce qu'ils craignent par-dessus tout euh, qu'il y ait du, du Hamas, des militants du Hamas euh, parmi eux, et puis qu'ils connaissent euh, ces populations Gazaouites et qu'ils ils connaissent l'expérience des pays qui ont accueilli des Palestiniens, notamment la Jordanie. On ne peut pas dire que ça lui ait réussi. Non bon. euh, oui, mais pour du, le moment, il
16: sait pas la question d une d une part, part et d'autre part, des...
8: le Hamas lui-même érige des clôtures, d'après nos contacts, nos correspondants en Israël, pour empêcher sa population de s'enfuir vers l'Egypte. On revient
3: sur l'Égypte avec tout vous, Jean tout Messia, tout fait, dans un instant. Mérichar
16: Abidbol voulait apporter une précision. C'est pas en Égypte qu'ils vont pour le moment. Ils vont dans le sud de la bande de Gaza. Parce qu'ils ne
8: mmh. peuvent pas. Et, Parce qu'ils ne
16: peuvent pas aller en Égypte. Euh, non, là, actuellement, il y a des discussions pour donner de l'argent à l'Égypte et qu'ils les acceptent. C'est très difficile. Pour le, le moment, c'est non. Non, hein. non. Mais ce qui, est, ce qui est quand même important, c'est que malgré le mot d'ordre du Hamas de ne pas se déplacer... Vers une heure d'après-midi, il y avait déjà plus de 400 000 personnes oui. qui s'étaient déplacées. Ce qui, ce qui montre quand même que le Hamas ne tient pas tant que ça à la population civile, parce qu'on oublie quand même que depuis le 30 juillet, il y a eu d'énormes manifestations contre la gestion du Hamas et que le Hamas a justement peut-être été aussi poussé à reprendre la main avec cette opération qui était prévue de longue date et, et toute une série de d'opportunités ont fait que ça s'est passé maintenant. Mais il euh, n'y a pas une même mise... Tellement forte aujourd'hui sur la population civile parce qu'on voit bien qu'ils respectent pas tout. Mais les... nous
3: n'avons tout de même pas vu de manifestations euh, contre ces attaques terroristes en Israël euh, côté palestinien. Bah, vous oui, vous euh,
16: imaginez euh, s'ils avaient fait ça, euh, la longueur de vie oui. euh, qu'ils auraient. Hein, c'est vrai. Mais y a, par mais contre, c'est très intéressant.
8: L'analogie la, 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 avec le nazisme est, est tout à fait pertinente. Non. Le Hamas tient. Euh, la bande de Gaza, euh, comme, comme, comme les voilà,
3: nazis. Comme des... oh, oh, Alors, oui, je vous un... propose de revenir sur l'Égypte aussi avec vous, jean M. Non, Mais
10: C'est pour ça que, si vous voulez, le... c'est pour ça que Israël n'a plus le choix que d'anéantir le Hamas. En fait, il faut, il faut comment dirais-je, désamassiser la bande de Gaza, si je puisse Démalifier. le me faire... Euh, comme, comme, on a, comme on a dénazifié, non, désamassiser, donc enlever le Hamas, comme on a dénazifié, effectivement, l'Allemagne pour avoir un voisin pacifique... <rire> Euh, à, à côté, sur l'Égypte, justement, c'est très intéressant parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, euh, l'Occident regrettait beaucoup la révolution qui a renversé le président euh, Morsi, qui était un président des frères musulmans. Qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui si, si ça avait été les frères musulmans au pouvoir en Égypte avec ce qui se passe dans la région Donc, euh, euh, al -Sissi, le président al sisi pour l'instant, a rétabli l'ordre, et a rétabli des relations normales avec Israël et surtout, il a annulé tous les accords que Morsi avait pris pour justement ouvrir le point de passage entre Gaza et l'Égypte. Il faut juste se rappeler que ce que c'est le Hamas. Le Hamas est une tentacule des frères musulmans. Bon. Les frères musulmans ont été créés par Sefet Islam Hassan el-Banna en 1927 en Égypte et... Il a le, 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 cette, ce frérisme a été rendu international par Sayyed Khod, qui était le théoricien internationaliste des ah frères bah musulmans. – Alors
3: justement, vous si effectivement aujourd'hui Israël veut anéantir le Hamas, s'il y a toutes ces tentacules, c'est une opération finalement euh, qui joue à l'échelle planétaire
10: bah ?– C'est Mais... bien ça le danger, si vous voulez, c'est que le problème, c'est qu'il y a eu tout un tas d'accords entre les gouvernements d'un certain nombre de pays arabes et Israël. Le problème, c'est que les pays arabes dont on parle ne sont pas des démocraties. Donc il y a ce que les gouvernements négocient et il y a est ce que, ce que slaves... pense la rue arabe. Or, aujourd'hui, la rue arabe est évidemment aux côtés des Palestiniens et aux côtés du Hamas. Ça dépend, voilà. je m'excuse, mais eh, ça, ça dépend le Golfe. Non, mais major, majoritairement, majoritairement, majoritairement c'est le cas, y compris dans le Golfe, d'ailleurs... Oui, oui. L'Arabie saoudite, a si, à, la, à la suite de ce qui s'est passé et de l'attaque terroriste du Hamas, la première, le premier réflexe de l'Arabie saoudite, ça n'a pas, pas été de dire... Qu'il était contre les attaques. Au contraire, il a dit, bah, ben, ça remet en cause quasiment les accords qui étaient sur le point d'être signés. Donc, ils sont très, très, très ils sont très prudents. Ils sont très prudents. Richard Abitol prudent.
16: ben, a hein, un bémol. Il nous reste une minute avant la fin. Extrêmement
10: étroite avec eux je peux vous dire Non, mais je termine rapidement mon propos. C'est-à-dire que nous avons en Jordanie 70% de la population jordanienne à peu près. En tout cas, les deux tiers sont palestiniens. D'accord? Il y a la bande de Gaza. Il y a au, au nord d'Israël le Hezbollah qui est une menace. Et en fait, le problème, c'est qu'il peut y avoir une conflagration généralisée parce que encore une fois, dans les pays les plus peuplés et les pays où il y a des Palestiniens, ça peut, ils soutiennent évidemment le Hamas et ils soutiennent Gaza.
16: Une minute avant la pub, Richard oui, Abitbol, si un si petit bémol peut-être après les propos de Jean Messia. Pour revenir d'ailleurs sur, sur les propos de M. Mikhaïni euh, en disant qu'il y a euh, une conjonction des sunnites et des chiites euh, le, votre reportage montre que des manifestations ont eu lieu à Bagdad, au Liban, à Téhéran. Ce sont des pays chiites. Alors effectivement, la Jordanie, qui est un pays palestinien en gros, hein, 80% de la population est
10: palestinienne. En euh, Irak et... aussi, il y, y a des sunnites. Hein. Comment Il y a 20% de sunnites en Irak en Irak non, mais Oui, est mais brutal, la majorité chiite. D'ailleurs, c'était peut-être
9: une des
16: ça. raisons de la guerre d'Irak, c'était de remettre les chiites en place. Oui, à la oui place non, non, mais des surtout, c'est
9: un leader chiite qui a appelé à un Voilà.
16: Et donc, quand on regarde la situation, elle n'est pas aussi dramatique que ce que vous dites, parce que en fait, la paix avec la Jordanie et l'Égypte a toujours été une paix froide, alors que la paix avec les pays du Golfe est une oui, paix chaude. Monsieur, il, monsieur, il suffit non, de voir...
10: Le problème, c'est que la frontière jordanienne est aujourd'hui prise d'assaut par des groupes palestiniens que la monarchie jordanienne pour l'instant contient, bloque. Bah oui. oui, mais vous avez le danger à l'ouest, vous avez un danger au sud et vous avez un danger au nord. Et excusez, on, va y y revenir, on
3: va y revenir dans un instant. On marque une très courte pause. Nous serons également euh, en liaison euh, depuis Tel Aviv avec Boris euh, Janicek qui, euh, qui, est, qui sera avec nous dans un instant. Euh, restez avec nous. On vous retrouve tout de suite. On revient bien évidemment sur cette offensive imminente, offensive imminente de l'armée israélienne euh, sur la bande de Gaza. À de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est presque minuit et demi. Tout de suite, on fait un point complet sur les dernières informations. C'est avec vous Maureen Vidal.
4: L'enseignant qui a été tué a sans doute lui-même sauvé beaucoup de vies. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à Arras après s'être rendu au lycée où une attaque au couteau mortel s'est déroulée ce matin. Un homme de 20 ans fiché pour radicalisation a pénétré dans l'établissement armé d'un couteau. Il a tué un enseignant qui tentait de s'interposer. Deux autres professeurs sont également grièvement blessés. Un véritable choc. Écoutez le Président.
12: L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Son collègue gravement blessé, le personnel qui a été aussi grièvement blessé ont eu le même courage. Mais le proviseur aussi et beaucoup d'autres dans ce moment. Et je veux ici leur rendre hommage.
4: Durant cette terrible attaque, certains élèves ont été témoins de la scène. D'autres ont su à travers des vidéos ce qui se déroulait dans leur établissement. Une vision d'horreur pour ces adolescents qui étaient retranchés dans les salles de classe. Les parents d'élèves et les élèves, les parents et les parents d'élèves sont sous le choc. Écoutez notre journaliste, Audrey Berthaud
13: toute la ville d'Arras est totalement sous le choc. On a rencontré en effet des parents qui sont forcément très inquiets après ce qu'il s'est passé ici au lycée d'Arras. Le proviseur du lycée Gambetta a décidé de rouvrir dès demain son établissement. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé lors de sa prise de parole cet après-midi sur place. Il a annoncé précisément que les élèves qui le souhaitent pourront revenir, les enseignants aussi, le choix et fait de ne pas céder à la terreur et de ne rien laisser nous diviser. Ce sont ces mots à Emmanuel Macron. Alors, je vous le disais, les parents sont très inquiets. Ils n'ont aucune envie que leurs enfants retournent à l'école, surtout dès demain. Et puis, de leur côté, les élèves, leurs enfants sont eux aussi terrorisés n'ont pas envie de retourner en classe tout de suite. Alors, plusieurs cellules psychologiques ont été ouvertes immédiatement à Arras. Une, au centre hospitalier d'Arras et une juste derrière moi, au lycée d'Arras. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a annoncé qu'elle sera prolongée tout au long du week-end, cette cellule psychologique, ainsi que la semaine prochaine.
4: 15 ressortissants français sont morts depuis l'attaque du Hamas samedi en Israël. Il s'agit du dernier bilan du ministère des Affaires étrangères. La ministre Catherine Colonna a déclaré que des disparus et peut-être des otages français sont toujours entre les mains des terroristes du Hamas. C'est la fin d'une longue attente pour les rapatriés français venus d'Israël. Un deuxième vol organisé par le ministère des Affaires étrangères s'est posé vendredi soir à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle. À son bord, plus de 300 passagers, le visage marqué. Ils ont fait part devant les journalistes de leur soulagement et de leur émotion. Écoutez.
23: Ça fait une semaine qu'on ne dort pas. On n'a pas une semaine qu'on ne dort pas. Voilà. Et oui, d'être arrivé là, c'est un soulagement. Ça fait 18 ans que j'habite en Israël, c'est la première fois que je vis une atrocité pareille. Pourtant j'en ai vu des guerres, mais là... <rire> Très soulagée, très
21: touchée psychologiquement, je pense qu'on va falloir qu'on se reconstruise un petit peu avec ce qu'on a vécu. Je remercie énormément le gouvernement, je remercie énormément surtout Air France et surtout les gens qui prennent, qui ont vraiment la force de venir jusque là-bas et risquer leur peau pour pouvoir nous nous ramener.
22: On a passé des moments très très durs et il était temps qu'on rentre et on remercie beaucoup la France, c'est l'organisation qui a été faite, que de la cellule de crise. On a pu
16: bénéficier d'un vol formidable. On a été très très bien accueillis jusqu'au bout.
4: L'armée israélienne ordonne l'évacuation de tous les civils du nord de Gaza vers le sud pour leur propre sécurité et protection. Une demande qui inquiète plusieurs organisations non gouvernementales. Des milliers de civils palestiniens ont débuté leur exode vers le sud. Plus de détails avec notre journaliste Harold Diman.
15: Lloyd Austin annonce davantage de munitions américaines et un renforcement du groupe aéronaval autour du porte-avions Gerald Ford en Méditerranée orientale. Depuis des jours, les dirigeants américains mettent en garde la République islamique d'Iran et le Hezbollah, contre toute tentation de se mêler de cette guerre. Le ministre américain compare le Hamas à Daesh. Cependant, les États-Unis ont modéré un peu la fougue israélienne en obtenant que l'armée israélienne promette de respecter des corridors d'évacuation sûrs pour les civils en fuite à Gaza. En effet, les habitants du nord de Gaza sont invités à se réfugier au sud du fleuve Wadi Gaza qui coupe la bande en deux. Chacun attend le déclenchement d'une attaque massive israélienne. Mais les raids israéliens qui ont eu lieu ce vendredi ont servi, selon Tsaral, à recueillir des renseignements sur les otages et n'ont pas été de longue durée. Il est à supposer que tant que les habitants n'auront pas terminé leur départ du nord de Gaza, l'offensive principale de Tsaal ne sera pas lancée.
3: Merci à vous, Maureen Vidal, pour ce point complet sur l'actualité. Peut-être un tour de plateau sur ce qu'on vient d'entendre. Richard Abidbol, on entendait Harold Diman nous dire qu'effectivement, il y a la présence des Américains. Alors à la fois une présence militaire, on l'a vu avec ces navires envoyés, et en même temps, eh bien, les Américains qui font attention en disant aux Israéliens euh, il faut des corridors, il faut que les Gazaouis puissent euh, également, euh, les civils puissent également s'échapper. Euh, finalement, quelle est la posture Comment euh, vous, vous voient les, les Américains vous voient les choses
16: ben, Déjà, le, le corridor, euh, même s'il n'est pas encore pour l'Égypte, il va vers le sud de, de, de la bande de Gaza. C'est ce qu'ils ont demandé d'ailleurs. parce qu'en général, le, les Israéliens, quand ils font une ultimatum, euh, ils le respectent. Hein. Donc, euh, Normalement, le ultimatum se terminer euh, ce soir à, à minuit. À minuit. Il euh, y avait 400, 400 000 euh, à une heure d'après-midi, ils sont peut-être aujourd'hui 500 000, 600 000 à être partis. Je pense que les autres, ils partiront pas, soit parce qu'ils sont bloqués par leur Hamas, soit parce qu'ils ne veulent pas partir, etc. Donc je, vois pas, je pense pas que ce soit encore la raison qui, qui, qui les bloque. Euh, après mon expérience, euh, ils attaquent souvent vers 4-5 heures du matin, donc on verra vers 4-5 heures du matin... Si ça se ça peut se jouer cette
3: nuit, donc, ouais. finalement. Je
16: ne vois pas ouais. Netanyahou venir à la télévision le jour de Shabbat pour faire une déclaration où il n'y a pas grand-chose, si peut-être cette déclaration est le signal pour les militaires d'y aller. Donc, euh... François Costantini, ça veut dire qu'on peut s'attendre cette nuit, 3h,
3: 4h du matin à euh, l'offensive terrestre du Tsal.
18: Alors, il y a déjà une offensive qui a commencé, bien sûr, sur le plan aérien, avec un, un début de frappe stratégique. Là, véritablement, on n'a aucune information. Il y a une coordination qui est en, qui est en train de se faire. Euh, il y a en effet cette demande d'évacuation. D'ailleurs, je pourrais dire au passage qu'on euh, peut reprocher beaucoup de choses en Israël, à Israël, mmh. la colonisation, Jérusalem-Est, tout ce qu'on veut. Mais j'ai quand même jamais vu, moi, un pays au monde qui avertit quand même des populations avant de bombarder. J'ai pas vu la Russie avertir les populations ukrainiennes. Quand les populations, les populations serbes ont été bombardées par les Américains et les Britanniques, y compris euh, à l'uranium appauvri, je n'ai pas vu la po les populations être averties. Donc euh, cette fois-ci, je pense qu'on reproche paradoxalement à Israël euh, de faire demander aux gens de partir. Mais qu'en aurait-il été si Israël n'avait pas averti les populations Donc <rire> quoi qu'il arrive, Israël est pris dans une sorte de, de nasse médiatique permanente. Euh, et je crois que c'est un défi tout à fait retouable. Alors là, moi, je pense, pense qu'Israël se trouve dans une position stratégique de renversement de ce qui s'est passé à l'été 2005. C'est-à-dire, Israël avait choisi stratégiquement, Ariel Sharon, qui était quand même un, un stratège, qui n'était pas n'importe qui, avait dit que, avait pensé que je pense que la, la bande de Gaza était intenable, Il y avait même eu un renversement politique. Il avait quitté Likoud, créé Kadima. Il y avait même eu un bouleversement du jeu, de la scène politique israélienne à partir de ce retrait de Gaza. Là, Israël, véritablement, est en train de repenser, de repenser une stratégie inverse. Alors, il ne s'agit pas de réoccuper de Gaza. À Gaza
8: heure, Je rappelle qu'il
18: y, qu y avait 15 000 colons qui avaient été évacués, même oui. manu, manu Militari par l'armée israélienne. Il ne s'agit pas de rester, mais il s'agit de remettre stratégiquement, en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, la, la main sur Gaza. Et là, c'est une œuvre qui ne va pas durer des jours, des semaines, mais des mois, voire peut-être une <coughs> année, euh, c'est-à-dire le, le, le temps, dans les faits, que Israël euh, soit opérationnel à Gaza, et remette en quelque sorte le couvert stratégique sur Gaza. Donc je pense que si a une offensive, ce ne sera pas forcément une offensive très spectaculaire, ce sera par poche, par progression, petit à petit, de façon à gagner du terrain, parce que vous savez, à Gaza, là où vous avez une, une véritable milice une, une organisation terroriste qui sait se fondre dans la population, qui sait l'utiliser. Euh, il n'est pas dit, par exemple, que euh, Israël se trouve pas à Gaza face à des terroristes euh, avec des, des déguisés en femmes, en burqa, etc. Comme ça, c'était vu au, au Sud Liban avec euh, avec le Hezbollah. Donc tout, tout est à prévoir, tout est à craindre. Et je pense qu'à mon sens, euh, Israël va progresser progresser de façon euh, extrêmement prudente et sur un, 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 ton, un ton stratégique relativement long. Une
3: opération euh, militaire longue et attendue. On, je vous donne la parole dans un instant on Va faire un détour par Jérusalem. On va retrouver notre envoyé spécial euh, Régine Delfour, avec euh, Thibaut Marcheteau. Euh, Régine, quelle est l'atmosphère sur place Vous avez passé toute la journée euh, à Jérusalem. Racontez-nous dans quel état d'esprit euh, sont les personnes que vous avez pu croiser
23: Eh bien, écoutez Olivier, la journée de vendredi qui s'est déroulée donc hier puisqu'il est minuit et demi était une journée qui était considérée à risque. En Israël, puisque c'était la journée de la prière et plusieurs appels à manifester à l'issue de la prière par les Palestiniens avaient été annoncés. Alors, dans Jérusalem, dans Jérusalem-Est, hein, euh, il y avait énormément de forces de l'ordre qui étaient déployées, des barrages un petit peu partout qui menaient à l'esplanade des mosquées. On a vu euh, donc aussi des barrages filtrants et on a vu des personnes se faire refouler euh, et qui n'ont pas eu accès euh, à la mosquée. Parfois, il y avait euh, quand même des tensions et puis euh, ce qui était euh, quand même très... Euh, très étrange à, à voir c'est que dans Jérusalemès qui est le vendredi, euh, il y a énormément de monde, tous les magasins étaient fermés il n'y avait personne dans les rues la même chose à Jérusalem-Ouest, personne de la rue, énormément de forces de l'ordre. Et, et cela, euh, Olivier, parce que les habitants sont calfeutrés chez eux puisqu'ils ont peur. Ils ont peur des bombardements, même si à Jérusalem, pour le moment, il n'y a pas de bombardement, Mais ils ont peur des bombardements puisque la contre-offensive de l'armée israélienne terrestre donc est en train de se préparer. Tout le monde le sait, tout le monde l'attend. Et c'est pour ça que les habitants restent chez eux.
3: Merci beaucoup, Régine Delfour, en direct de Jérusalem avec Thibaut Marcheteau. Pas de bombardement, vous nous le disiez, mais une atmosphère lourde donc à Jérusalem. Qu'en est-il à Tel Aviv Eh bien, nous allons demander à Boris Janitschek, Français, qui habite à Tel Aviv. Bonsoir, merci d'être avec nous pour, pour témoigner. On entendait notre envoyé spécial à Jérusalem dire qu'effectivement, eh bien, les habitants restaient chez eux, les habitants avait peur. C'est le cas à Tel Aviv. On sait qu'il y a eu des détonations hein, il, y a, il y a quelques heures notamment.
25: On n'est pas cloîtré chez nous. On, est, on respecte les consignes de sécurité. Quand euh, les alertes sonnent, euh, on fait distinguo entre les alertes qui sonnent dans le quartier et celles qui proviennent de, de quartiers euh, adjacents. Euh, je ne dirais pas que c'est la peur, le sentiment qui prédomine. Je dirais que c'est avant tout... Euh, une volonté d'être complètement solidaire de, de ce qui se passe, de nos, du soutien qu'on peut apporter à nos soldats, aux familles qui ont été déchirées, traumatisées. On se mobilise tous, absolument tous, pour euh, identifier les besoins, pour euh, récolter des fonds et pour euh, s'occuper de faire des à droite et à gauche. On se regroupe entre familles, entre voisins, euh, entre amis. Euh, la, solidarité, la solidarité joue à plein. Donc en fait, on n'a pas vraiment le temps, on pas le temps de se poser la question de la peur, très sincèrement. On est, euh, on est dans l'action dans avec nos, nos moyens respectifs. On est pas voilà Moi, je suis pas un militaire, j'ai pas fait l'armée, mais j'essaie d'aider à la mesure. Et on est tous dans ce cas-là ici, quel, est le maximum.
3: Quel est euh, votre état d'esprit En tout cas, est-ce qu'il y a des signaux sur place d'une offensive imminente on, on en parlait, Benjamin Netanyahou euh, a pris la, la parole. Est-ce que effectivement une offensive dans la nuit, c'est quelque chose euh, qui serait possible Vous en parlez en tout cas euh, autour de vous
25: alors, on parle on parle d'une offensive depuis depuis le début, à la seconde où on a appris, euh, il y a pile une semaine, euh, le début de cette attaque, on s'est posé la question de savoir ce qu'allait faire l'armée, le gouvernement, euh, je n'en ai strictement aucune idée, vous n'avez pas en face de vous une personne qui bosse à, à l'état-major de Tsaal, euh, et quand il y a même des informations, évidemment, euh, on, on dirait rien, mais euh, c'est... Euh, on imagine, on imagine que quelque chose va se passer. On est surtout, euh, on craint énormément, énormément, énormément euh, la perte et de militaires israéliens et de civils palestiniens euh, qui n'ont, pour la plus grande partie d'entre eux, rien demandé, euh, qui souhaiteraient euh, vivre en paix à nos côtés. Euh, donc euh, on n'a pas de en coureur vous savez, on pourra on rapprocher pourra les échecs de Tsaal, et potentiellement et comprendre ce qui s'est passé euh, il y a une semaine la lenteur de la réaction suite à cette attaque euh, terrible qui a eu lieu euh, à Gaza euh, mais euh, aujourd'hui on est strictement tous solidaires on a oublié toutes nos divisions on, a, on est tous euh, juifs musulmans, chrétiens on est tous euh, jaunes, blancs, noirs on ne veut qu'une chose c'est que tout cela s'arrête et c'est surtout que le Hamas soit définitivement rayé de la carte parce que les, cool. les réponses proportionner les réponses, l'appel la, la, à la retenue qu'on a pu entendre depuis des années, des années, Israël l'a toujours eu, a toujours tenté de, de mettre en place. Ce qu'ont dit vos invités est tout à fait juste, c'est une armée qui fait le maximum pour ne pas occasionner de, trop de dommages collatéraux, mais quand on a affaire en face de nous à des barbares qui, euh, qui s'agglutinent à des écoles, à des hôpitaux pour justement qu'il y ait un maximum de dommages collatéraux et en faire la communication, c'est forcément très compliqué.
3: 15 Français tués désormais, c'est le triste dernier bilan donc, euh, du ministère des Affaires étrangères qui a été euh, publié ce soir. Vous êtes en, en lien euh, avec l'ambassade de France, les autorités. Est-ce qu'effectivement, euh, il y a des opérations qui se mettent en place euh, euh, pour aider les, les, les Français et les familles de victimes, notamment euh, en Israël
25: On a de temps en temps quelques communications, euh, pas plus que cela, à vrai dire. Euh, on compte surtout sur le, sur le soutien des différentes communautés qui s'organisent spontanément ici, de voisinage, de quartier, euh, on se fait le relais des différents besoins à droite et à gauche. Euh, J'ai l'impression que, que, que l'ambassade de France, certainement comme tous les autres ambassades, sont euh, complètement pris dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans la panique de cette situation et dans la, dans la soudaineté de cette attaque terrible. Euh, non, pas, personnellement, je ne suis pas en lien avec eux. Euh, on a quelques contacts à droite à gauche, mais euh, voilà, on s'organise et très, très spontanément, individuellement et collectivement, on compte avant tout sur le soutien qu'on pourra nous apporter euh, à nos soldats et à nos familles.
3: Un grand merci à vous, euh, Boris Janitschek, d'avoir accepté de, de témoigner euh, cette nuit, puisqu'il est euh, minuit 45 euh, sur notre Donc, On vous souhaite bien évidemment bon courage euh, ainsi qu'à vos proches. Il nous reste Sept minutes, peut-être autour de ce plateau. Un, un dernier mot chacun. Euh, il y a aussi un autre enjeu, c'était ce réchauffement euh, entre euh, Israël et l'Arabie Saoudite avec ces pays arabes. Est-ce qu'aujourd'hui on, on peut dire que eh bien tout cela, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est derrière nous
9: C'est pas derrière nous. Peut-être c'est dans le congélateur. Et je, ce que je veux dire, c'est que d'abord euh, l'Iran. Euh, n'est pas l'opérateur le, 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 d'un théâtre de marionnettes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'Iran prépare des choses, l'Iran est en train de pourrir des zones, mais ce n'est pas contrôlé comme les relations entre les États-Unis et Israël, avec des cellules de commandement, avec les avions, avec les, les, les différentes fréquences de, de radio, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vous rappelle qu'en 2006, le Hezbollah, qui était supposé être le marionnette d'Iran... De, de, a décidé d'attaquer Israël sans demander l'autorisation de l'Iran. Et probablement, même si l'Iran est derrière euh, la création de ce monstre qui est Hamas à Gaza, je ne suis pas sûr qu'ils ont appuyé sur le bouton. et Il ne faut pas oublier, pour le Hamas, ils ont préparé en opération, ils, investi, ils ont investi tout, y compris le prestige des leaders. Ils savait que devant eux, il y a, a un État avec des services, des renseignements très très performants. Si vous avez cette capacité, vous n'attendez pas pour avoir en circonstance diplomatique, pour... parce que si Israël perce les secrets, tout ce que vous avez investi, vous pouvez le jeter par la toilette. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prépare la chose, et à partir du moment où le chef opérationnel dit on est prêt, à partir de demain matin, vous n'attendez pas beaucoup. Et donc, ils ont attaqué probablement très rapidement après avoir atteint la capacité opérationnelle pour ne pas perdre la, la surprise. Après, quand chez nous, on attaque des gens sur les terrasses, on dit qu'ils attaquaient notre façon. Mais non Ils choisissent leur cible selon la facilité. De toute façon, il n'y a jamais des plans. Ils tuent tue, tue Bernard, c'est génial. Ils tuent euh, Marine... C'est parfait. Ce n'est pas en armée. On dit, voilà, vous, vous, vous allez cibler ça et si vous, si vous touchez un millimètre à côté, c'est un grand échec. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et donc, ils ont tiré. Maintenant, ils voient quelles sont les cibles. Et nous, sur le plateau, on leur explique quel est le sens des choses, des choses qu'ils ont fait. Je vais juste finir par dire que je pense qu'ils étaient très surpris par leur succès et qu'ils les a mis un petit peu dans le mois parce que, ils ne savent pas comment gérer tout ça. Je ne suis pas sûr que les, les Iraniens sont très très contents de ce qui se passe parce qu'on est, est en train de leur bourler des cartouches qui sont pour eux très précieuses pour des raisons stratégiques et que Israël, et ça c'est mon dernière remarque, le Hamas, c'est deux choses. C'est du matériel et c'est un logiciel. Israël pourrait probablement détruire presque 100% de matériel. Elle ne pourra pas détruire le logiciel. Mmh. C'est ça, parce qu'il y en a effectivement, oui. Jean Messier. Oui.
10: Non, mais pas tout à fait d'accord. Pas tout à fait d'accord, Richard
3: Jean Messier et Richard Huitbole,
10: ensuite. Alors déjà, quand on présente Gaza comme une prison à ciel ouvert, euh, moi, je suis un peu sceptique, parce que le Hamas reçoit quand même euh, des millions de dollars de matériel, d'armes, de munitions. Donc comment ils les font rentrer On peut voilà. supposer que s'ils font rentrer des matériaux aussi stratégiques ils sont quand même bien capables d'importer de, des, des produits euh, civils, enfin en tout cas voilà, de première nécessité, etc. Donc la prison à ciel ouvert, je ne vois pas comment, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, le Hamas est au cœur du conflit historique qu'il y a entre les chiites et les sunnites pour la domination euh, du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez l'Iran qui est donc la puissance chiite, il y a évidemment une majorité de chiites en Irak, donc on a un premier continuum géographique, il y a ensuite en Syrie des Alaouites. Les Alaouites, c'est une secte qui, dépend, enfin, qui est proche des chiites et soutenue d'ailleurs par Téhéran. Donc c'est la troisième pièce du puzzle euh, chiite qui s'enfonce désormais euh, dans le Proche et dans le Moyen-Orient. Et le Hamas, en fait, on pourrait penser que le Hamas est en sunnites. Les, les chiites et les sunnites, vous savez, le, cette parole de, du, du, du roi Abdallah d'Arabie Saoudite qui disait oh, « en fait. les, les, les chiites sont pires que les chrétiens » parce qu'eux se prétendent musulmans. Donc il y a une, une inimitié, une hostilité entre les chiites et les sunnites, et on pourrait se poser légitimement la question de savoir pourquoi euh, euh, les chiites, finalement, soutiennent le Hamas qui est sunnite. Ben c'est très simple, c'est que ça complète l'arc chiite au cœur du Proche et du Moyen-Orient, non seulement arabe, alors que l'Iran est perse, mais aussi, d'une certaine façon, l'influent chiite, alors que cette partie du monde reste sunnite. Donc euh, le, le Hamas, si vous voulez, se trouve au, au, au confluent euh, d'un certain nombre de, de problématiques à la fois historiques, religieuses, civilisationnelles, très importantes. Donc il est très important, enfin, la, 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 la bataille qui, ce que, que, que va engager Israël pour anéantir le Hamas, c'est aussi une manière finalement de casser le, cet arc euh, chiite, de casser en même temps euh, l'influence des frères musulmans, euh, 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 sur, le, sur le, le, le Gaza et aussi de donner une leçon parce que le Hamas s'est vu pousser des ailes il a, il a, il a peut-être donné des idées ailleurs donc c'est très important qu'Israël casse le magistère guerrier si vous voulez qui a pu naître avec cette euh, incursion et ces massacres en Israël c'est très important qu'il le casse de manière symbolique pour faire passer l'envie à toute euh, euh, tentacule des frères musulmans ailleurs d'essayer de faire pareil
3: Judith Vintraub, on arrive au, au terme de cette euh, émission. Le mot de la fin, euh, ma chère bah, Julie.
8: Je dirais qu'en fait, les, les tests de Gilles et de Jean-Mélicien ne sont pas euh, complètement incompatibles. Le caractère euh, improvisé qu'on a vu euh, des attaques, puisque c'était euh, tous les civils qui leur tombaient sur la main, il y a eu très peu de cibles militaires au moment de, des attaques euh, de Gaza, euh, n'empêche pas que je ne vois pas comment ils auraient pu ne pas avoir... Euh, le feu vert de l'Iran, euh, accessoirement celui du Qatar pour mener l'opération, dans le but que viennent précisément de, de décrire Jean-Messier. Au
18: minimum, l'Iran, au, au minimum, même s'il n'a pas déclenché, il savait au minimum. Donc, bien, bien sûr,
8: et ça n'a rien à voir avec le a, fait que... Il y a eu des que... réunions
16: de coordination à Beyrouth et à Téhéran depuis deux ans. Il ne faut pas l'oublier. Et je ne pense, pense pas que Téhéran... Euh, n'étaient pas à la tête de cette imagination, puisqu'ils ont fait une cyberattaque qui a réussi, finalement.
3: Un grand merci à tous les cinq de nous avoir euh, éclairés ce soir. Je te dis un trou, merci. Richard Abitbol, Jean Messia, merci beaucoup, euh, Guillaume euh, Ihaeli, merci à vous, François Costantini. Euh, L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, l'édition de la nuit, c'est avec Mathieu Devese. Nous sommes bien évidemment très attentifs euh, à la situation au Moyen-Orient. Euh, toutes les dernières informations, ce sera également euh, décisif du matin avec Anthony Favali pour la matinale. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne nuit. A très vite sur CNews.